3: Cube Radio
4: Même l'été, le midi, il faut rester informé. Vincent un été pas comme les autres. Cube Radio Un bon après-midi,
5: bienvenue à l'émission pour une dernière fois, hein, parce que la saison estivale se termine. C'est pas la fin de l'été, il faut dire qu'en radio euh, La saison commence de bonne heure euh, La télé c'est vraiment en septembre La rentrée scolaire c'est la fin août mais la radio s'est euh, presque rendu la mi-août là. alors sachez que lundi c'est le début de la programmation régulière euh, alors euh, oui euh, j'ai, j'ai adoré faire euh, l'émission cet été mais ce sera un grand plaisir de retrouver euh, Mario Dumont euh, dans le retour la semaine prochaine et euh, d'ailleurs on parlera à Mario euh, dans les prochaines minutes manquez pas ça parce qu'à mon avis euh mais C'est rare qu'on n'entend pas, euh, Mario, sur l'actualité pendant un aussi long moment. À mon avis, il y a eu beaucoup de réflexions sur tout ce qui s'est passé. J'ai hâte de le questionner sur le masque, sur euh, ce qui s'est passé au Liban, sur euh, le hockey des séries, parce qu'il faut dire qu'on a un été... Euh, vraiment unique là, en termes de quantité d'informations, de sujets importants, alors que normalement ben, c'est ça, on parle le plus, plus du beau temps en été, surtout pendant les vacances de la construction, mais ça n'a pas été le cas cette année. D'ailleurs, parce que je faisais référence au, euh, aux séries éliminatoires, ben, c'est le deuxième match aujourd'hui et euh, ben, évidemment c'est l'état de santé de Claude Julien qui a retenu beaucoup l'attention dans les dernières heures. Sachez que euh, le Canadien de Montréal a annoncé que Claude Julien sera de retour à Montréal aujourd'hui alors, il revient à la maison. Euh, on a expliqué donc que Claude Julien euh, s'est fait poser une endoprothèse, ce qu'on appelle un, une stand ou stat, bon, je, je, euh, l'espèce de. Bon, jusqu'à... C'est, ça s'appelle une endoprothèse. Alors, on va, on va y aller comme ça. Euh, dans l'une de ces artères coronaires, alors c'est quand même pas une intervention, même si le mot euh, est impressionnant, c'est une intervention qui est quand même pas trop invasive et qui... Euh, on, on, à laquelle on peut se remettre quand même assez rapidement. Euh, alors, pour l'instant, les nouvelles sont plutôt bonnes. Euh, hier après-midi, à l'hôpital St. Michael's de Toronto, alors c'est là qu'on a fait l'intervention, de, euh, les, 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 les médecins, donc, s'attendent à ce qu'ils se rétablissent complètement. Tenait d'ailleurs, puisque le Canadien a envoyé un communiqué disant que Claude tient à remercier très sincèrement tout le personnel de l'hôpital St-Michaels pour les soins reçus. Il tient également à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui lui ont envoyé des témoignages de pro-rétablissement. Il y en a eu plein euh, sur les, euh, les réseaux sociaux, en, entre autres d'autres équipes. C'est toujours un geste quand même très... Euh, euh, avec beaucoup de classe, euh, de voir les autres équipes avoir une pensée pour euh, l'entraîneur chef d'une, d'une équipe adverse. On a vu euh, les sénateurs d'Ottawa, entre autres parce que Claude Julien est un franco-ontarien, vient de Orléans ou Orleans, euh, qui euh, donc est près d'Ottawa. Alors, c'est pourquoi les sénateurs ont, avaient une pensée toute particulière pour Claude Julien. Alors, qui s'en remet. Euh, et évidemment, ben là, il y a quand même la partie de ce soir. Ce sera Kirk Muller qui euh, sera derrière le banc. Et euh, ben, deuxième match, on sait que le Canadien a perdu le, 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 la première rencontre, mais euh, tout le monde trouvait que, ben, au moins, il, les forces ne sont pas si, euh, disons, euh, différentes. Alors, on peut s'affronter et c'est possible que le Canadien l'emporte ce soir. Alors, alors ce sera intéressant de suivre ce deuxième match de séries contre les Flyers. C'est à 15 heures, ça s'est beaucoup promené les heures de match. Alors 15 heures sur les ondes de TV à sport. Euh, pour une dernière fois cet été, on va aller rejoindre Sophie Du qui est en ligne. Bonjour Sophie.
6: Bonjour Vincent, écoute, vu que c'est notre dernière chronique, je veux juste euh, au nom de tous les auditeurs, je pense te dire à quel point t'as fait une job extraordinaire cet été euh, pétillant, pertinent en particulier pendant euh, les événements à Beyrouth, t'as mené tes entrevues de main de maître euh, toujours des, des bonnes questions, beaucoup de sensibilité vraiment, euh, je, te, je te lève mon chapeau euh, de, d'un anim, d'une animatrice à un animateur, je trouve que t'as ben, fait un, un boulot extraordinaire cet été
5: Merci beaucoup, mais sache que c'était euh, vraiment... Euh... Euh, un grand luxe que de t'avoir euh, aussi euh, <rire> en ondes avec moi, parce qu'on a quand même passé à travers beaucoup de nouvelles et très que... importantes. Je disais dis que c'était un été unique, puis c'est vraiment le cas. Puis effectivement, les événements au Liban. Pas comme les autres. <rire> euh, oui, fait, c'était un peu le thème de l'été. Là, un été pas comme ouais. les autres, et ça a été le cas. Et bon, de pouvoir en discuter ensemble, ça a été vraiment euh, vraiment intéressant. Euh, et euh, quelques dossiers qui ont vraiment marqué l'été On en reviendra sur l'un d'entre eux dans les prochaines minutes. Mais on commence en parlant euh, culturel. C'est intéressant quand même de voir des films m'arriver alors que tout était sur pause pendant les derniers mois et là c'est un film québécois dont j'ai vu la bande-annonce que je trouvais vraiment euh, très belle euh, je, qui m'a même tiré une larme et là toi tu as vu le film et euh, qu'en as-tu pensé?
6: Bon, alors c'est le film Mon Cirque à moi avec Patrick Huard et c'est un film de Myriam Bouchard, c'est son premier film. Alors écoute, moi comme toi, j'avais vu la bande-annonce, j'avais été épatée d'abord par le jeu de Patrick Huard, dont je pense vraiment sincèrement que c'est un de nos plus grands comédiens tout en nuances euh, et euh, j'avais adoré l'histoire parce que, en plus c'est inspiré d'une histoire vraie, donc Myriam Bouchard la réalisatrice, la, scén- la scénariste raconte son histoire à elle quand elle était jeune ben son, son, son père était clown, saltimbanque, il se promenait il faisait, partait en tournée à travers le Québec, et elle, jeune fille, ne rêvait que d'une chose, c'était dans ce monde euh, saltimbanque bohème, elle ne rêvait que de stabilité et d'aller à l'école privée puis d'avoir une maison, puis d'avoir un papa qui a une job normale <rire> mettons de notaire comptable ou gérant de caisse populaire, ben ouais. non, son père, il était le clown
5: <rire> ben, on rêve souvent quand on est enfant de tout ce qu'on n'a pas là
6: exactement, ouais. c'est que quand t'as les cheveux frisés tu rêves d'avoir les cheveux raides, exactement quand tu en
5: campagne, tu vas aller en ville. Quand tu en ville, tu vas aller en campagne. C'est souvent euh, ce, ce genre de, 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 de dilemme-là qu'on a dans notre jeunesse.
6: Ben Écoute, mon fils, euh, ses deux parents sont journalistes, euh, chroniqueurs d'opinion. Je pense qu'ils rêvent juste d'une chose, c'est d'avoir des parents qui ont aucune opinion <rire> <rire> sur rien. Des parents plat, plat, plat. Oui, beige beige beige. Alors tout ça pour dire que tout était en place pour que je trouve ce film-là absolument charmant. Malheureusement, j'ai été extrêmement déçue parce ah. que, euh, c'est, c'est écoute, c'est un scénario prévisible, euh, pas beaucoup de nuances, très euh, prévisible et, écoute, c'est drôle parce que je suis allée voir ce film-là avec mon fils de 12 ans et euh, il m'a dit en sortant du film « Maman, pourquoi dans les films québécois on parle toujours des gens qui sont pauvres? » Je trouvais qu'il résumait assez bien quand même l'espèce de misérabilisme des films québécois. Mais surtout que c'est, c'est très... Euh caricaturale. Je vais juste te donner un exemple, Vincent. La jeune fille donc dont le père euh, est clown, euh, ben, elle peut pas vraiment faire une année scolaire normale parce qu'elle est toujours en train de partir en tournée dans une caravane avec son père et elle rêve, je l'ai dit, d'aller à l'école privée. Alors quand elle va, quand elle fréquente l'école publique, pour bien nous montrer à quel point l'école publique au Québec c'est poche et c'est pas adéquat, ben on nous envoie des messages aussi subtils que à chaque fois qu'on est dans la salle de classe, il y a de l'eau qui coule du plafond. Et à chaque fois, Sophie Laurent qui joue le rôle du prof, elle lève les yeux au ciel en disant « Ah oh, mon Dieu, pas encore ». Mais la scène où on voit de l'eau qui coule du plafond, je pense qu'on y a droit à 3-4 fois dans le, dans le film. Je pense qu'on a compris que c'était poche l'école publique au Québec. Mmh. Et par opposition, L'école privée, évidemment, c'est formidable. Pourquoi? Parce que dans l'école privée, il y a un club d'échecs. Alors, je pense qu'il y a six ou sept scènes où la jeune fille est en train de jouer à, aux échecs avec un ami, puis elle dit « Oh mon Dieu, si j'allais à l'école privée et qu'il y avait un club d'échecs, je jouerais tellement mieux aux échecs. » Elle rencontre une amie à elle qui va à l'école privée et qui lui dit « Hey, il y a plein d'activités à mon école, il y a même un club d'échecs. » Mais tu sais, le, le fait du club d'échecs, ça revient comme six fois dans le film. — Tout avait compris
5: que... après une fois.
6: Ben, on est un public quand même un petit peu... Tu sais, on a vu des films. Je trouve que tout est, est, est souligné au crayon gras. Et pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? D'abord parce que le film prend l'affiche aujourd'hui et parce que j'ai lu, écouté et vu... Euh, à peu près toutes les critiques qui ont été faites depuis quelques jours à propos de ce film-là. Et écoute, l'ensemble de mes collègues critiques de cinéma ou critiques culturelles trouvent tous que c'est un film génial, formidable, charmant. Je veux leur donner le bénéfice du doute, je suis sûre qu'ils sont sincères, mais je me demande dans quelle mesure, au Québec, en 2020, on a le droit de dire qu'un film québécois en a trouvé ça « poche » qu'on a trouvé ça ordinaire. Et je suis hmm. sûre que si ce film-là avait été fait par un réalisateur américain, je pense que mes collègues auraient été pas mal plus sévères puis ils aurait pas donné des 3,5 puis des 4 étoiles. C'est un
5: petit milieu. Hein. C'est sûr que et, tu, tu, tu vas recroiser euh, tout le monde que tu, que tu critiques. Là. Est-ce que ça fait peur à plusieurs au Québec?
6: Bien, moi, je pense que oui. Je veux juste te donner un exemple de, de mémoire récente. Quand il y a eu le film sur la bolduc avec l'excellente Debbie Lynch-White, moi, j'ai trouvé que ce film-là était à peu près le même genre de reproche que « Mon cirque à moi », prévisible un scénario rempli de clichés quand euh, la bolduc est malheureuse en amour on la voit, elle ouvre une, une un coffre, puis elle sort sa robe de mariée, puis elle pleure sa robe de mariée t'sais, c'est comme c'est des images c'est tellement clichés pour montrer que quelqu'un est malheureux dans son mariage, donc j'avais écrit une chronique dans le journal de Montréal, journal de Québec en disant, tu sais, de Lynn West est bien bonne, mais le film de François Bouvier, le scénario c'est rempli de clichés, on a l'impression que c'est une minute du patrimoine Écoute ça, ça se dit pas au Québec, tu, tu peux pas dire ça à propos d'un film québécois. J'ai mangé une, une volée de bois vert. Écoute, il y a même un site, je pense que c'est Monde de Stars ou Showbiz.net ou quelque chose comme ça, qui avait fait tout un titre en disant « Sophie Durocher démolie » quelque chose qui tient vraiment à cœur de Debbie Lynch-White. On avait l'impression que j'avais comme <rire> m- marché sur... écrasé son chat avec mon
5: auto, tu sais. Son comme... objet le plus précieux, tu l'as juste oui. cassé devant ses yeux. Oui,
6: c'est ça. J'ai pris son, son piano puis je l'ai démoli avec <rire> une massue. Ben non, j'ai juste fait ce mon métier, c'est-à-dire j'ai un esprit critique et je critique l'objet mais, culturel que vous me proposez. Mais sachant mais au... que
5: les, les, les films, déjà les succès au Québec font souvent pas leurs frais, voilà. est-ce qu'on peut se permettre qu'il y, des, qu'il y ait de la critique dans la mesure où si en plus on rend les, les Québécois frileux à aller voir un film, mais là clairement ça, ça va être un désastre financier les uns par-dessus les autres?
6: Mais c'est ça, mais c'est aussi ce que tu soulevais un tout petit peu plus tôt. Tu sais, il y a plein de gens qui ont travaillé sur ce film-là, qui sont des gens que je croise, tu sais, je vais manger au restaurant, je rencontre Richard Spire, qui est le producteur, ou Marlene Beaulieu, qui a travaillé sur ce film-là, Patrick Huard, ah, tu sais, je vais, je vais le croiser à un moment donné dans un restaurant, puis tout ça, mais c'est, c'est, tout, c'est un petit milieu, tout le monde se connaît, il faut vraiment que tu mettes des gants blancs que tu tournes ta langue cette fois dans ta bouche que tu marches sur des œufs que tu fasses bien attention parce que ben il... C'est délicat. Et moi, je pense, encore une fois, je, je, je respecte le jugement de mes collègues, mais je pense que tout le monde fait attention, surtout en ce moment dans le contexte où, ben, tu sais, avec la pandémie, euh, on sait pas exactement quand est-ce que des tournages de films vont pouvoir recommencer, puis c'est tellement difficile au Québec faire des films puis tout ça, que je... Je pense que tout le monde fait trop attention. J'aurais aimé que les, les, les collègues soient un petit peu plus euh, virulents dans, dans leurs critique, parce que je trouve que ça aide pas le cinéma. Ça aide pas le cinéma si on fait juste de regarder le film les yeux fermés en se disant « ah, c'est un film québécois, fait qu'on n'en dira pas de mal c'est, ». C'est pas vrai qu'il n'y a pas des faiblesses dans ce scénario-là, Puis j'aurais aimé qu'on le souligne, nonobstant le fait que c'est un film de chez nous avec des gens de chez nous.
5: Quelque chose, Sophie, qu'on peut euh, critiquer là, sans, euh, se, se, <rire> sans recevoir de, de bois vert, là, c'est le bonjour aïe, euh, particulièrement à Montréal, là, et un euh, candidat à la chefferie du Parti québécois qui euh, ben, pousse un peu dans ce sens-là, là, à l'élimination du bonjour aïe.
6: Écoute, c'est Frédéric Bastien. On sait qu'en ce moment, là, tous les candidats à la chefferie du PQ redoublent de, de, tu ah, je veux attirer l'attention sur moi. Puis bon, ils, a, ils ont plein de bonnes idées. Et Frédéric Bastien, lui, il dit, écoutez, moi, je suis juste plus capable. Bonjour, hi. Puis on sait, évidemment, il y a eu récemment ce, ce sondage de l'Office québécois de la langue française dont on sait parler, toi et moi, qui disait, à toutes fins utile qu'il y a une grande proportion quand même euh, de, d'emplois à Montréal où il faut absolument que tu parles anglais si tu veux pouvoir travailler. Donc, dans ce contexte-là, lui, il a dit « Moi, je pense que le gouvernement de la CAQ devrait faire une vraie campagne pour éliminer cette horrible bonjour hi. Et il, lui a dit, ben, il a dit « ben, Moi, je vais commencer avec ma propre campagne. » Donc, on voit une fille qui a un porte-voix et c'est écrit en gros « Bonjour ». Et là, il demande à tout le monde de partager ce, ce gazouillis-là pour faire en sorte on sensibilise les gens. Et moi, je trouve qu'il a tout à fait raison, Frédéric Bastien. Je ne sais pas ce que ça va prendre pour que les gens à Montréal, parce que tu ne vois pas ça à Québec, tu ne vois pas ça à Trois-Rivières, pour que les gens à Montréal arrêtent de dire ce satané « bonjour, aïe, qui m'écorche les oreilles. Et moi, quand je rentre dans un commerce et que je suis euh, accueillie de cette façon-là, je dis tout le temps aux gens « est-ce que vous savez que euh, le premier ministre du Québec a fait adopter, il y a quelque temps, euh, une, une motion condamnant le bonjour-hi. C'est pas juste moi, Sophie Durocher, que ça me tombe sur les nerfs que vous me disiez bonjour-hi. Et, et, la, et la motion avait été acceptée à l'unanimité. Même les partis d'opposition étaient, étaient d'accord pour qu'on rappelle que euh, le Québec, c'est une province francophone, que Montréal, c'est une ville dont l'article numéro un de la charte de la ville dit que c'est une ville d'expression française. Euh, à Paris, là, c'est la ville au monde qui reçoit le plus de touristes chaque année. Donc, il y, y en a des gens à qui on pourrait dire « Hi, ben, tu vas à Paris, puis tu demandes un croissant ». Les gens vont t'accueillir dans la pâtisserie, puis ils vont dire bonjour, ils ne diront oui. pas bonjour, hi. et même
5: si les Français sont quand même souvent, euh, utilisent énormément d'anglicisme, mais même ça, ils ne l'ont, l'ont pas intégré, là.
6: Bien, j'espère qu'ils ne l'intégreront jamais, parce que l'argument du tourisme n'est absolument pas valable. Quand on se fait accueillir par un bonjour, hi, le message que le commerçant ou, le, ou, le, ou l'employé nous envoie, c'est « je vis dans un monde bilingue ». Mais non, on vit pas dans un monde bilingue, on vit dans un monde francophone où il y a une minorité francophone qui, en toi et moi, est très choyée et beaucoup plus choyée que les minorités francophones n'importe où, dans n'importe quelle autre province à travers le, le Canada. Donc oui, cette minorité-là, anglophone, a parfaitement des droits, elle a le droit d'avoir des services gouvernementaux euh, dans sa langue si elle le désire mais c'est pas vrai que quand tu vas t'acheter un café au coin de Pile et Sainte-Catherine que tu dois te faire accueillir par un bonjour, ça tient pas la route jamais tu sais à Madrid là il y en a aussi bien des touristes mais je pense qu'il y a personne qui nous accueille par un hola high quand on s'en va à Madrid
5: Effectivement, tout à fait d'accord. Au Japon, en Allemagne, il euh, n'y aura yeah. pas de « hi ajouté aux salutations d'usage. On s'en rend compte, puis on, ça prend euh, cinq minutes et on s'en souvient de c'est quoi la salutation quand on arrive dans hey. un pays. « Konichiwa,
6: euh, on... hi », je ne pense pas que tu as entendu ça <rire> beaucoup quand <rire> tu étais au Japon. Vincent. Oh,
5: absolument pas, absolument pas. <rire> euh, parlons euh, du, de oui « We charity », une dernière fois euh, dans la programmation ben oui. d'été, parce que ce qu'on on apprend, euh, et on, plus on creuse, plus on en découvre que, ma foi, « oui », au niveau du lobbying, ils ont été extrêmement actifs avant de mettre la main sur euh, un programme très euh, très massif du gouvernement fédéral.
6: Très juteux et très et qui aurait pu potentiellement être fort lucratif. Écoute, c'est pas compliqué au Canada. Si tu veux euh, intercéder auprès du gouvernement, tu dois t'en, t'en, t'inscrire au lobby, au, euh, au euh, voyons au registre des lobbyistes, un registre fédéral. Oui, Charity ne l'a pas fait et l'a fait. Écoute, euh, il y a seulement quelques jours parce que il y a des représentants euh, de leur organisme qui devaient comparaître devant le comité des finances. Donc, ça veut dire que pendant tous les Derniers mois où il faisait des intercessions auprès du gouvernement, il le faisait euh, à titre individuel sans être enregistré comme lobbyiste, ce qui est vraiment absolument inacceptable. Écoute, 65 rapports euh, de communication entre, euh, en 2019 et 2020, il y a 19 institutions fédérales qui ont été visées par des communications, il y a 18 représentants de « oui » différents qui ont contacté des gens euh, euh, au gouvernement. Et c'est pas tout. Vincent, il faut absolument que je te parle d'un autre aspect de ce scandale. Oui, puis je sais que tu, tu, il me reste peu de temps, donc je vais faire ça très vite. Oui. Il y a la ministre de la jeunesse, elle s'appelle Bardish Chager et euh, on a appris mardi dans le fameux comité des finances euh, qu'elle était non excuse-moi c'est au comité d'éthique mardi de cette semaine on a appris que cinq jours avant que We Charity obtienne le fameux contrat là pour la subvention euh, pour les bénévoles cinq jours avant elle a eu une conversation avec quelqu'un de We Charity en fait le cofondateur Craig Kilberger alors, elle, est, elle témoigne donc devant le comité euh, d'éthique, mardi, et on lui demande, ben, pendant ces 30 minutes-là de conversation, de quoi vous avez parlé? Ben, peux-tu croire que cette femme-là, qui est ministre au gouvernement Trudeau, a dit « je m'en souviens pas ». Euh, pardon. Fait que là, as les gens de l'opposition, entre autres euh, des conservateurs, euh, les gens du NPD, qui disent « écoutez, notre frustration, là, c'est qu'on vous pose une question simple ». Et vous êtes même pas capable de répondre comme du monde. Vous êtes pas capable de nous donner ce que, ce qu'on appelle en anglais a straight answer. Et le pire dans tout ça, Vincent, puis je vais conclure là-dessus, c'est que, euh, au mois de juillet, elle avait témoigné là, devant le comité des finances, et on lui avait posé la question suivante. Avez-vous discuté du programme avec qui que ce soit à oui avant d'en parler au cabinet? Ça lui a été demandé le 16 juillet, et sa réponse a été non, je n'ai eu aucune discussion avec eux. Ça, c'était le 16 juillet cette semaine, elle dit oui, j'ai une conversation avec eux, ça a duré 30 minutes, puis je me souviens pas ce qu'on s'est dit. Écoute, Vincent, là. Ça... Il <rire> y a quelqu'un, quelque part... Oui, ouais, les couleuvres commencent
5: à être grosses. <rire> hein? Oui. À avaler...
6: Je je ne peux répondre que oui, dans les deux sens du
5: terme. (rire) À mon avis, on n'aura pas fini d'en parler avec la saison régulière qui commence lundi. Sophie, un merci immense pour euh, nous nous avoir accompagnés pendant tout l'été, alors que tu tu t'as pu te promener un peu, mais quand même, tu avais un lien euh, d'emploi et tu as toujours été pertinente. On te retrouve lundi euh, dans la programmation régulière, donc tu seras là à partir de quelle heure?
6: Ben écoute, à 7h40 tous les matins, je vais faire euh, ce que j'ai fait avec toi cet été je le fais avec euh, notre nouveau collègue Pierre Nantel. Donc tous les matins, euh, mon, mon commentaire, mon grain de sel. Et euh, à 9h30, je vais euh, enregistrer mon émission qui va être disponible donc en ligne dès 10h30, 11h. Mais elle va être diffusée dans la programmation régulière tous les jours entre 5h30 et 6h30. Donc vous avez deux façons de m'écouter pendant la journée. Euh, en fait, trois, incluant avec Pierre Nantel le matin. Donc, euh, j'ai très très hâte euh, de reprendre euh, le collier euh, lundi, même si je ne l'ai jamais vraiment c'est, lâché. Euh, non,
5: c'est ça, je ne l'ai jamais lâché plus que, plus que le week-end. Alors, tu nous succéderas avec, après Mario Dumont euh, et Absolument. moi dans le retour. Sophie, euh, bon week-end et on, on au on a plaisir de t'écouter lundi.
2: Bonne rentrée, Vincent. Salut. Vous écoutez Vincent Desuro, Cube Radio.
5: Une histoire qui inquiète beaucoup de Québécois aujourd'hui. Un texte euh, qu'on retrouve dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, concernant les fraudes à la prestation canadienne d'urgence. On en avait vu il y a quelques mois il y a des cas de gens qui se rendent compte que, oh, euh, ben, ils prenaient de la PCU, mais c'est pas eux qui en bénéficiaient, c'est un fraudeur. Et on se rend compte que plusieurs risquent d'avoir une mauvaise surprise au moment des impôts. Et c'est. c'est qu'à ce moment où ils vont se rendre compte qu'ils ont été fraudés, ou du moins qu'il y a eu une fraude de la PCU avec leur identité. Pour en parler, euh, ben on rejoint tout de suite du, euh, de notre bureau d'enquête Jules Richer qui est en ligne. Monsieur Richer, bonjour. Oui, bonjour Vincent. Euh, Jules, qu'est-ce qu'on... Euh, bon, on, on découvre donc qu'il risque d'y avoir beaucoup de Canadiens et de Québécois qui... Euh, en fait, qui devront ce sera au moment des impôts seulement qu'ils vont se rendre compte qu'il y a eu, euh, qu'il y a eu un problème dans leur dossier.
7: Oui, effectivement, c'est tous les gens dont les les comptes, euh, le compte de l'agence du revenu va avoir été piraté et qui s'en rendront pas compte. Ben, Vous savez comme moi qu'au, qu'au Québec, on a vécu euh, dans les dernières années plusieurs épisodes là, de vol de données là, massifs. Je pense à Desjardins, le, des, des syndicats d'enseignants, tout ça. Donc il y a beaucoup, beaucoup de données personnelles qui circulent là, sur ce qu'on appelle le, le dark web là, et dont les, euh, les fraudeurs euh, peuvent se servir. Alors, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils pénètrent dans nos, nos comptes en ligne de l'Agence du revenu, demandent la PCU, donc l'encaisse, et bon, il arrive euh, que les gens s'en rendent compte parce que, bon, on reçoit par exemple un chèque qu'on n'attendait pas de la PCU parce que le transfert bancaire des fraudeurs n'était pas bien organisé. Donc, ces gens-là s'en rendent compte, puis bon, et, et, et le signal à, à l'agence du revenu, mais quand on s'en rend pas compte, ce qui risque d'arriver, euh, c'est que au moment de l'émission des euh, T4 l'année prochaine, au mois de février, euh, on risque de se rendre compte qu'on, qu'on a obtenu la, la prestation canadienne d'urgence parce que c'est une somme imposable Donc, qui va s'ajouter à nos revenus, donc, euh, bon, qui, qui est potentiellement… Euh, on va potentiellement devoir payer euh, de l'impôt dessus. »
5: Quelqu'un qui Donc, s'en, euh, ouais, mais, euh, Et là, euh, ça représente quand même de, de gros montants, je suppose qu'on pourra contester, mais la, la, la façon de faire euh, semble pas nécessairement très simple. Ça ne serait pas en un rapide coup de téléphone à dire « bon, c'était pas moi euh, » et on élimine ça. Alors,
7: oui, c'est ça le problème, c'est que si c'était au moins, euh, par exemple, je sais, bon récemment, ça m'est arrivé, j'ai été fraudé sur ma carte de crédit, j'ai appelé la banque, ça s'est réglé en 15 minutes. Mais avec euh, l'Agence de revenus du Canada, ce qu'on constate que plusieurs personnes nous rapportent, c'est que c'est compliqué, c'est ardu, il faut passer beaucoup de temps au téléphone. Puis dans le texte de ce matin, il y avait le cas d'une infirmière de Québec qui racontait avoir perdu euh, comme pratiquement deux semaines, donc une demi-journée, ben, ouais, avait déjà absenter son, son travail parce que c'est pas facile, c'est compliqué avec eux autres. Donc c'est ça qui risque d'arriver, c'est que euh, euh, les gens qui vont euh, être à moins que le, que le processus, à moins que, que l'Agence du revenu installe un service pour faciliter les choses. Parce que souvent, on a l'impression avec des services comme ça, c'est qu'on est presque on a l'impression d'être le coupable pour prouver qu'on a pris une naissance, donc ça complique ça, les démarches et, et si Ottawa instaurait ça, ça aiderait beaucoup. Mais c'est quand même, le fardeau nous revient à nous, alors que c'est nous qui sommes les, les victimes.
5: Oui, et qu'on on paie pour euh, veux, veux pas un système qui a, qui a été fait avec très peu de sécurité. Et ça, c'est vraiment pas la Exactement. faute des citoyens. C'est pas une imprudence de de, de 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 la personne, euh, pas du mmh. tout. Euh, parce que moi, je, je veux dire, je me, je me connecte sur Facebook et Facebook doit m'envoyer un un avertissement sur mon téléphone cellulaire, par exemple, pour que je puisse mmh. l'ouvrir. Euh, mais ce programme-là, euh, c'est à moins que je me trompe. Il n'y a pas d'alerte, il n'y a, a pas beaucoup non. de sécurité. Est-ce qu'on a fait fausse route euh, là-dedans? bon, c'était dans la rapidité, ben, dans l'urgence, ça, je comprends, mais y, on n'en a pas ajouté par la suite non plus.
7: Ben, vous savez, par exemple, M. Trudeau a dit à un moment donné, à la conférence de presse, bon, on sait qu'il va y avoir des, des fraudes, euh, mais bon, il est vraiment urgent là, de distribuer de l'argent aux Canadiens. Bon, il dit, lui, il calculait environ 1 de fraude. Mais le programme a distribué, là, jusqu'à maintenant, 60 milliards de dollars. Donc, 1 de fraude, c'est 600 millions de dollars, ce qui reste quand même des, des chiffres effarants, là, vraiment astronomiques. Donc, euh, c'est, c'est, c'est ça, que, comme je dis, c'est ça. Puis, au niveau de la sécurité, je crois qu'ils ont amélioré un petit peu plus le... Le, la sécurité actuellement des comptes. Mais vous savez que les fraudeurs sont extrêmement imaginatifs. Il y a un autre cas d'une dame à qui j'ai parlé, malheureusement, j'ai pas pu la mettre dans, dans le texte. Les fraudeurs ont euh, fait produire un rapport d'impôt pour son fils mineur de 15 ans qui avait pas travaillé. Donc, ils ne se sont jamais rendu compte que euh, les fraudeurs avaient comme s'étaient approprié son identité et puis là, ils s'apprêtaient euh, à demander la PCU. Donc, il y a Vraiment, comme c'est très alléchant, là, les, parce que la PCU, on peut avoir jusqu'à 12 000 euh, en argent comptant transféré là, dans son compte de banque en trois jours. Là. Donc, c'est extrêmement alléchant. Et les fraudeurs sont extrêmement habiles euh, pour trouver toutes sortes de moyens pour nous, nous, nous arnaquer et nous, nous euh, soutirer, soutirer de l'argent au gouvernement. Euh,
5: en terminant, comment on peut être vigilant pour pas que ça nous arrive, disons, en amont? Alors,
7: oui. Oui. Alors, deux choses, ben, trois choses, en fait. C'est, premièrement, aller euh, regarder régulièrement euh, son compte euh, de l'Agence du revenu du Canada. C'est très simple à, à faire pour ceux qui en ont déjà un. S'assurer que notre adresse courriel est bien inscrite dans les euh, dans les renseignements du compte pour que, s'il y a un changement, on reçoive une alerte. Si on n'a pas ouvert un compte, ben, on ouvrira le plus rapidement possible en ligne et, Bon, c'est pas tout le monde qui qui est à l'aise ou qui fait confiance à l'Internet. Euh, l'autre, La dernière solution, c'est vraiment de, bon, tout simplement d'appeler l'agence du revenu numéro 1-800, puis leur demander est-ce qu'il y a de l'activité euh, suspecte dans mon compte. Euh, donc ça, c'est des trois façons. Puis, aussi, et il faut le répéter, personne n'est à l'abri de fraude. Donc, j'encourage vraiment tout le monde à, à garder un œil là-dessus parce que, bon, ce qui est plate, c'est tout le temps qu'on perd par la suite à se débrouiller et à essayer de, de prouver qu'on est innocent euh, face, au, face au gouvernement
5: Effectivement, et s'il y a un déluge de téléphones de gens fraudés euh, à la période des impôts ben ça, ça va engorger les lignes ça prend du personnel voilà. pour régler ça et ça a des coûts également euh, voilà. tout ça. Euh, Jules Richer, merci beaucoup le texte vraiment pertinent euh, les gens euh, peuvent C'est aller bien le, bien. le consulter sur le site du Journal de Québec, Journal de Montréal. Merci d'avoir été avec nous
7: Très bien. Bonne au
5: revoir, Jules Richer, journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Média. ces fraudes à la PCU qualifient carrément de bombes à retardement. Donc, plusieurs, c'est lorsqu'on... Vous allez recevoir les fameux formulaires T4 là que vous aurez peut-être une surprise. On sait que les fraudeurs peuvent obtenir quand même jusqu'à 12 000 en PCU, ce qui est, ce qui est non négligeable euh, programme qui jusqu'ici a distribué 64 milliards de dollars à 8,5 millions de Canadiens, Euh, c'est énorme on sait que ça va prendre fin en septembre mais ce sera l'assurance emploi par la suite donc c'est quand même un programme très coûteux je comprends que la partie fraude ce sera combien? que ça ça se calculera en millions ou plus ça reste une toute petite partie de ce 64 milliards là mais c'est frustrant, frustrant de voir que là au moment où chaque dollar compte quand on se retrouve avec un déficit de 343 milliards on veut pas en donner à coup de 10-12 000 et évidemment que ça se multiplie à des tout croches à des fraudeurs et on se retrouve, là il y a le témoignage de Catherine Gauthier une infirmière de Québec il dit que ça a été euh, comme une, la maison qui rend fou pour essayer de régler le dossier avec euh, Revenu Canada, multiplier les appels avec des fonctionnaires qui sont, dans certains cas, pas collaboratifs. C'est ce que je écrit dans son texte. Passer des heures d'attente au téléphone en raison des lignes surchargées, même devoir prendre une demi-journée de travail, euh, de congé, pour pouvoir régler ça. Euh, deux semaines de démarche pour une personne. Euh, très frustrant, ça représente des coûts et veut, pas. À chaque appel, ben, tu es obligé de prendre des heures sur un fonctionnaire. Il faut essayer de régler le problème si ça lui tente. Alors, quand ça va, ce, 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 ça va tomber sur la tête de bien des gens au, au, mois, de, au mois de janvier, février, mars, ben, les appels vont se multiplier. Alors, vous, vous rappelez les choses à faire? Créer un dossier sur l'Agence de revenu du Canada Le consulter Il y a un numéro si vous êtes peu à l'aise avec Internet Quoique si vous nous écoutez vous devez quand même être un peu à l'aise euh, 1 800 959 83 1 800 959 83 Fait appeler Puis là vous laissez la petite musique jouer Une petite heure en attendant de pouvoir parler à quelqu'un Et euh, de vérifier le dossier Au niveau de l'Agence de revenus du Canada <rires>
3: Le, le commentaire de
4: Luc La Liberté, une vision américaine pas comme les autres. Bonjour Luc. Oui, bonjour
5: Vincent. Euh, beaucoup de choses à discuter encore euh, aujourd'hui, en commençant par un sondage euh, de, ben, dont le titre tout de suite attire notre regard. Là. Trump n'est pas encore battu. Et ça, euh, c'est quand même une leçon aussi des dernières élections. Le y en a une, c'est bien celle-là. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce, ce, ce sondage, euh, le journal TVA, Las Vegas Review Journal aussi, il faut le dire, sur les intentions de vote des Américains?
3: Voilà, ben écoute, il y a, y a un certain nombre de de de, de leçons, de mises en garde, de de, de, de petits rappels euh, à garder en tête quand on quand on lit ce sondage-là et qu'on observe les, les résultats. Euh, si on compare avec 2016, tout le monde se souvient qu'en 2016, la plupart des analystes étaient allés de l'avant en disant « c'est une victoire de Larry Clinton ». Madame Clinton elle-même, semble-t-il avait sabré le champagne le matin de l'élection avec son équipe, ce qu'on a dû regretter amèrement. Le, le, le mal de bloc a dû être terrible en soirée quand on a constaté les résultats. Mais la plupart des analystes, on a souvent dit hein, « les sondages n'étaient pas bons en 2016 ». Ce qui est faux, les sondages, à l'exception de ceux du Wisconsin, ils étaient bons. Et Larry Clinton jouissait d'une avance assez confortable. Ça s'est est amenuisé avec le temps, et là où elle a perdu, où on ne s'attendait pas à la défaite, ben, on était à l'intérieur de la marge d'erreur, sauf le Wisconsin. Dans les autres cas, on aurait dû porter une plus grande attention au fait que Donald Trump était pas loin derrière, puis la marge d'erreur, la plupart du temps, elle est de 1,5 à 2 là, pour ces sondages-là, et Donald Trump l'a emporté à l'intérieur de cette marge d'erreur. Ce sont plutôt les analystes, les commentateurs dont je suis, qui ont comme pris pour acquis que les États où c'était serré finiraient par se rallier à à, à Mme Clinton, puis que les électeurs de Monsieur Trump n'étaient ben, peut-être pas aussi farouches, partisans et déterminés euh, que ce qu'on croyait. Et cette année, c'est une des choses dont il faut se souvenir. Euh, Joe Biden jouit d'une avance qui est plus grande dans l'ensemble que celle de Madame Clinton au même moment. Euh, il est en avance dans les États qu'il se doit de remporter s'il veut gagner suffisamment de grands électeurs. Mais il ne faudrait pas oublier, encore une fois, les électeurs de Donald Trump. Ses partisans, ils sont farouches et ils vont se déplacer pour aller voter. Là où il faut regarder maintenant, c'est du côté des indécis ou encore du côté des républicains un peu déçus. Pas ceux qui vote pour M. Trump pour qu'il l'appuie contre vents et marées, mais ces républicains qui se disent est-ce qu'on pourrait pas s'éviter quelques drames, puis une gestion un peu plus stable, un peu plus conventionnelle, qu'est-ce que nous offre Donald Trump depuis trois ans et demi? Bien entendu, la fameuse pandémie puis la situation économique, ben, ça rentre dans le cadre de, de, de M. Trump. C'est très difficile pour lui de se démarquer tant qu'on annonce de nouveaux cas des hausses, comme là, par exemple, ben, c'est la Georgie qui est durement touchée, mais tant aussi longtemps qu'on n'a pas endigué au on n'est pas parvenu à gérer ce qui est toujours la première vague de la COVID-19, c'est très difficile pour M. Trump de se se relever puis de mettre en évidence ben, d'autres qualités ou d'autres chiffres qui, lui, étaient favorables avant la pandémie. Donc, on en avait déjà discuté cette semaine. C'est la raison pour laquelle M. Biden peut se permettre de jouer prudent. C'est la raison pour laquelle il choisit entre autres Kamala Harris. C'est une femme. C'est une femme noire. Bien entendu, on va chercher une partie de l'électorat. On lance un message qui est qui est plus que symbolique, parce qu'elle a aussi beaucoup d'expérience, donc on vient rassurer les gens sur, s'il advenait un problème pour M. Biden, on a quelqu'un capable de, de prendre sa place à pied levé.
5: Mais est-ce que quand même là, bon, les démocrates ne veut, veut pas, euh, vont avoir appris quelques leçons des dernières élections Est-ce que quand même le, on voudra jamais sonner trop triomphant, trop confiant On va répéter écoute, on a besoin de tout le monde. Euh, c'est pas gagné tant que c'est pas gagné. J'ai l'impression qu'on, c'est un message que les démocrates devraient avoir dire non, non. Au contraire, va falloir que le vote sorte. Va, faut pas qu'on se fasse oui, faire puis, le même euh... coup.
3: Et il y a plus que ça, Vincent. C'est là, je te dirais que les démocrates, ont semble-t-il, tiré des leçons. D'abord, les démocrates affichaient un visage qui était plus divisé la dernière fois. Il y avait encore des relats de cette difficile campagne, de cette campagne déchirante entre M. Sanders et Mme Clinton. Mais en plus, on est beaucoup plus présent sur le terrain, dans des États qu'on avait un peu négligés ou pris pour acquis. Et ça, ça fait déjà des mois. Donc, nous, on surveille les sondages au fur et à mesure qu'ils progressent. On sait qu'il reste à peine plus de 80 jours avant le vote. Mais les démocrates sont plus présents au Michigan, au Wisconsin et en Pennsylvanie qu'ils ne l'étaient la dernière fois. On avait un peu pris pour acquis, puis c'est un des, euh, une des critiques les plus, les plus dures qu'on avait eues contre les stratèges de Madame Clinton, entre autres, c'est, vous auriez dû vous déplacer plus souvent dans les États pivots. Vous les avez pris pour acquis. Ce qu'on appelait, hein, le, le, l'expression consacrée, c'était le firewall ou le pare-feu. Les démocrates ne peuvent pas perdre là. Ben, ils ont perdus par une poignée de votes, par quelques dizaines de milliers de voix dans trois États, mais ils ont quand même perdu. Et de ça, on a appris beaucoup. Si l'équipe de Donald Trump sur le terrain, puis entre autres, je parle son, de son équipe aussi sur les réseaux sociaux, elle est redoutable, elle est très bien financée, puis elle est très active, euh, ben, nos auditeurs doivent savoir aussi que les démocrates ont appris de ça. Donc, on est beaucoup moins confiant, peut-être même, de, d'une certaine façon, condescendant face à certains électeurs. Puis je pense que ce message-là était bien enregistré.
4: Euh,
5: article vraiment intéressant euh, dans Politico qui parle euh, parce qu'évidemment euh, Joe Biden rappelait très souvent, et sort un peu la carte Obama sachant que c'est quand même vendeur euh, pour, auprès, auprès d'un, d'une grande partie des américains mais euh, le, le, la grande amitié Biden-Obama est, disons c'est une relation un peu plus complexe qu'on nous décrit dans Politico
3: oui, et ça c'est intéressant. Entre autres dans les facteurs et les, les nos deux thèmes sont, sont liés, j'aime bien que tu fasses la transition comme ça. Monsieur Biden, on, on l'oublie souvent, mais il voulait se présenter en 2016. Et l'équipe de M. Obama lui a carrément envoyé le message que ce n'était pas une bonne idée, euh, qu'il fallait y penser à deux fois. Puis on a mis ça sur le compte de l'émotion ressentie par Joe Biden au moment où son fils décède. Donc, et le, le, le décès de Beau Biden, c'est 2015. donc On a, on a beaucoup joué la carte émotive en disant euh, Joe, finalement, est atterré durement affecté, puis c'est peut-être pas le moment de se présenter. Mais ce qu'on sentait puis ce que dévoile Politico, c'est que M. Biden en veut toujours un peu, même s'ils sont sincèrement amis, il en veut toujours à M. Obama de l'avoir un peu poussé ou écarté, et qu'il voit dans la la présidentielle 2020 une occasion de démontrer à son ancien patron ben, qu'il était dans le champ. Et ce qu'on raconte dans cet article-là, c'est drôlement intéressant, parce que j'ai beaucoup suivi, bien entendu, les huit ans d'administration Obama et dans l'article, on dit que M. Biden était souvent pris de haut, qu'on était condescendant à son endroit parce que Obama s'est entouré de gens qui lui ressemblaient, c'est-à-dire de gens qui sont des intellectuels, des gens d'idées puis le président Obama est effectivement un homme intelligent, euh, qui a pas son pareil d'ailleurs pour livrer des discours puis pour euh, susciter des réactions mais je me souviens, moi, d'avoir émis des critiques puis elles persistent à l'endroit de M. Obama c'est quelqu'un à qui je reprochais parfois de ne pas euh, l'expression, euh, l'expression habituelle ou, euh, ou plus commune, il il refusait parfois de se salir les mains, c'est-à-dire de rouler ses manches et de débarquer au Congrès, négocier avec des représentants ou négocier avec des sénateurs, ce qui était la force de Joe Biden. Donc, du côté de M. Obama, on mettait on mettait un peu de côté M. Biden en disant, ben, il, est, il il fait des gaffes à l'occasion, puis c'est quelqu'un qui, qui est plus familier, c'est pas quelqu'un qui est à la hauteur intellectuelle dans ses études, il n'a pas performé comme Obama, alors que la force de Biden était justement de connaître le terrain, d'avoir développé tout un réseau au Congrès. Et M. Biden, quand il intervenait, quand il conseillait M. Obama, c'est souvent ce qu'il lui disait. M. Obama, ben vous avez hein, Barack, tu as le, le, le plan de matchs où tu as les idées. Maintenant, il faut que tu sois capable de le faire sur le terrain. Ça te il n'était
5: souvent pas capable le de terrain. le faire. Il n'a souvent pas été capable de, de, de le faire, justement, voilà. peut-être parce que moins habile à ce jeu-là.
3: Ben voilà, et, et c'est un peu ce que veut retourner Biden en disant, ben t'as choisi quelqu'un en 2016 pour te succéder, dont tu trouvais qu'elle te ressemblait. Euh, Madame Clinton, on peut lui reprocher bien des choses, mais elle est studieuse, elle travaille ses dossiers avec minutie, elle a une connaissance fine de tout l'appareil politique, puis de l'appareil gouvernemental. C'est, c'est, c'est une bête de gestion, Madame Clinton, mais M. Biden disait, il vous manque quand même quelque chose qui est comment vous rejoignez les gens, puis comment vous faites le travail sur le terrain. Et grosso modo, ce sur quoi il mise, lui, pour 2020, ben, c'est de mettre de l'avant ce qui constituait les forces de Joe Biden. La raison, d'ailleurs, pour laquelle Obama s'était rapproché de lui, il lui a demandé euh, d'être son coulissier. Mais il y aurait, semble-t-il, et c'est là où je trouvais ça intéressant, donc il y aurait, selon le journaliste de Politico, qui a mené une enquête auprès d'anciens conseillers, il y a ce désir de vengeance de Biden. Euh, même en 2020, je le rappelle aux auditeurs, là, Obama favorisait pas M. Biden en 2020. Bien entendu qu'on va les voir en hein, très, très, très proche puis que M. Ouais, Obama... Ben là, là on va la jouer la carte là. Bien, tout mais... fait. Puis, et, et cette relation-là en plus elle est sincère Vincent mais c'est important de rappeler qu'Obama ne pensait pas que Biden était le meilleur candidat ni en 2016 ni en 2020
5: mais quand même être Joe Biden je comprends là, qu'il y avait une frustration il y a, il y a quatre ans mais c'est une élection qui a été perdue. Est-ce qu'à quel point, dans la mesure où c'était un vote, surtout anti-establishment, puisque Joe Biden, c'est un politicien de carrière aussi, il aurait probablement perdu alors qu'il a beaucoup plus de chances euh, cette année? Il, ben,
3: peut-être qu'Obama l'a fait
5: c'est... éviter de, une, une défaite euh, il y a quatre ans et qu'il va se transformer en succès cette année?
3: C'est-à-dire que, comme, bien sûr, on ne peut pas refaire le, 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 le passé, comme historien, je suis particulièrement conscient de la chose, mais ce qu'on a constaté en 2016, ce qu'on avait peut-être sous-estimé, c'est à quel point Hillary Clinton polarise. Elle a des gens qu'elle passionne, qui sont déchaînés pour elle et qui, qui feraient tout pour la victoire, mais elle est détestée presque aussi intensément, sinon aussi intensément, par une autre grande portion de la population américaine. Et une des forces de Joe Biden cette année, c'est effectivement de ne pas être Hillary Clinton. Il polarise moins, et c'est ce qui explique une partie de son avance dans les sondages, ben, il se met moins de gens à dos. Il y a plus de gens prêts à faire le pas d'aller voter Biden et démocrate cette année, qui en avaient prêts à faire la même chose en 2016. Bien sûr, il y a quatre ans entre les deux, puis M. Trump a maintenant un bilan à défendre, donc c'est toujours difficile d'effectuer des parallèles comme ça, mais assurément Biden polarise beaucoup moins, divise beaucoup moins les Américains que ce que Mme Clinton faisait en 2016.
5: Et terminons avec euh, les les Américains, l'Américain moyen qui est inquiet de la COVID, mais il y a quand même une euh, grande partie des Américains qui s'opposeraient à un vaccin, puis ça rend euh, ça tout un casse-tête pour la gestion de de, de la distribution d'un éventuel vaccin pour la COVID-19.
3: Écoute, malheureusement, on voit tous les effets que ça a, la, 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 la COVID, puis la, la gestion un peu un peu bancale qu'on a eue à l'échelle du pays, et je ne blâme pas que M. Trump là-dedans. Là, les, les, les réponses ont été très, très euh, diversifiées selon les États, mais on voit encore des foyers d'éclosion importants. Je le mentionnais tout à l'heure, la Georgie, on l'annonçait ce matin, a un nombre de cas, là, c'est, c'est à la hausse, et c'est, euh, c'est, c'est c'en est presque terrifiant pour certains Américains. Puis tout ça, bien entendu, a un en effet sur le déroulement de l'élection actuelle. Donc, on, on, on fait ce sondage où les Américains ben, confirment ce qu'on pense à 70% et plus. Ils sont très inquiets de, de, de la pandémie, puis de la façon dont on gère ça. Mais de l'autre côté, et tu le ressors bien, c'est le paradoxe que je voyais dans ce sondage-là. Il y en a plus du tiers des Américains qui refuseraient un vaccin actuellement. Quand on sait que le vaccin, on verra quelle, effet, quelle efficacité il aura le jour où on va le produire. Là, on, on envisage un 50 à 60% d'efficacité euh, dans les prévisions, les plus, les plus ambitieuses ou les plus, les plus positives. Euh, mais si on a 30%, plus de 30% d'Américains qui le refusent, euh, on risque de prolonger l'épidémie et les conséquences, bien entendu, qu'elle entraîne. Euh, peut-être qu'on peut mettre les résultats du sondage sur le fait qu'on en connaît trop peu, bien entendu, sur le développement d'un, d'un vaccin et que s'il y a des inquiétudes par rapport à la vaccination, je pense que dans ce 30%, il y a des gens qui prendraient un vaccin si on, les, si on leur confirmait, bien sûr, qu'il est sans danger. Mais comme tout se déroule à une vitesse folle. Ça, les, les scientifiques le disent. Euh, développer un vaccin à l'intérieur d'un an, c'est du jamais vu. Habituellement, on va être au moins sur trois ou quatre ans de développement avec les essais cliniques avant de pouvoir euh, présenter un vaccin à la population. Ça se fait une vitesse folle et je pense que ça joue aussi un peu sur l'insécurité. Ça fait partie euh, de cette navigation à vue qu'on a à l'occasion avec le virus. Là, on apprend tous à gérer ça au fur et à mesure. Puis, on voit la science œuvrer sous nos yeux. Parfois, c'est stressant parce qu'on se rend compte que la science, bien, ça demande un peu de temps, que c'est tout un processus avant de produire des résultats. On le voit moins habituellement. Mais j'ai hâte de voir évoluer cette perspective ou cette perception-là plutôt des, des Américains, parce qu'au-delà de 30 c'est un peu inquiétant pour la suite des choses, en supposant que ce vaccin-là arrive en janvier et en février. Hmm.
5: À suivre. Ben Luc, merci infiniment. Euh, moi, c'est ma dernière émission de, sa- de la saison, mais on va te retrouver euh, euh, dans la grille horaire de la, disons, de la rentrée à partir de la semaine prochaine.
3: Ah, J'ai bien hâte qu'on se croise à nouveau. J'adore parler de politique américaine avec toi. Vincent. Génial. Bon week-end.
0: Merci. C'était vraiment délicieux. Ai, mais, vous reviendrez. là. Ah, c'est oui, vraiment, mal. vraiment bon. Merci. Ça ah, oui. ouais. OK, salut. À la oui. prochaine. Ça, là. Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Hey.
2: C'était pas mangeable comme repas. Ouf.
0: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Cube Radio. This.
2: Vincent Dessureau. Pour nous rejoindre en studio,
8: 187 Cube Radio.
2: 1877 827 2346.
5: Je vous le disais un peu plus tôt dans l'émission, c'est la dernière de la saison estivale. À partir de lundi, c'est la nouvelle programmation euh, de Cube. C'est la rentrée officielle pour tout le monde, incluant ben, un qui est en vacances depuis quelques semaines quand même et qui a assurément profité ben, d'un été euh, un peu peu différent, mais euh, qui a été euh, marquant, je pense, au niveau de l'actualité. C'est mon collègue Mario Dumont que je vais rejoindre tout de suite. Salut Mario. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, pas trop rouillé?
4: Euh, non. <rire> parce que tu as fait quand non, même peu que... doux, mais quand même cette semaine. Si on compare avec les précédentes cette semaine, là, j'ai, euh, je fais toujours ça. Tu sais, quand je suis à, à quelques jours du retour au travail, euh, je commence à suivre l'actualité avec un œil plus aiguisé parce que je dirais que quand je suis en vacances, là, tu sais, je suis l'actualité comme euh, comme le Québécois moyennement informé. je suis nouvelle. Je ne reste pas complètement déconnecté, mais en même temps. Je lis pas euh, tout ce qui s'écrit partout, puis la BBC, puis tu comprends, pis les, ouais. tous les textes jusqu'à la dernière ligne. C'est... Mais là, cette semaine, là, ouais, j'étais un peu plus dedans. Hein.
5: Est-ce que tu es capable quand même donc de décrocher, je tu surveilles l'actualité de, 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 de loin, mais euh, tu es capable de profiter de, de l'été, surtout que tu as quand, quand même tombé sur une météo assez exceptionnelle, on va se le dire, depuis le début de l'été.
4: Oui, oui, vraiment. Là, au Québec, parce que c'est, c'est, c'est au Québec que ça se passait cette année. Euh, on a eu un été, euh, écoute, euh, on se serait cru dans le sud de là
5: ah oui, écoute, euh, effectivement, je, je pense que ça fait du bien euh, du bien à tout le monde, surtout que ceux qui ont pu avoir un peu de vacances euh, par-ci, par-là. Ouais. Euh, Mario, ça tu,
4: vas, a... tu vas noter la semaine prochaine en Nantes, en studio, que je suis un peu bronzé.
5: <rire> oui, ben on comparera, parce que je suis quand même pas super si pour quelqu'un qui a travaillé, ah, okay, là. Okay. On pourrait comparer. Okay. Euh, mais, écoute, ben Mario, il y a eu, euh, évidemment, la pandémie, on s'attendait à en parler quand même cet été, ça a été le cas. Il y a eu le, le masque, il y a eu, euh, bon, le dossier We Charity au fédéral, il y a eu le, le catastrophe au Liban, on est en série. Qu'est-ce qui, euh, qui a été euh, t'es, t'es, disons, des éléments marquants de l'été, selon toi?
4: Bien, euh, c'est sûr que la, la, la pandémie, euh, c'est quelque chose qui... T'sais que j'avais hâte un peu de voir comment, dans un été, ça allait prendre sa place. Puis, globalement, euh, je ne sais pas quoi passer. Moi, je trouve que ce n'est pas si pire. Là. On se tient en bas de 100 cas. Euh, Nouveaux cas. Bon, quelques décès, malheureusement. c'est pas toutes des personnes âgées en passant. Euh, mais c'est globalement... Je suis condamné, évidemment... À l'autre modèle, comme celui de la Nouvelle-Zélande, où eux, ce qu'ils visent, c'est le zéro. Là. Ce qu'ils disent, c'est si on est discipliné, on l'avait éradiqué, je pense que c'est 110 jours, 112 jours, qu'ils ont ouais. eu zéro cas. Là, Ils ont c'est... eu quelques
5: cas, mais euh, c'est Quel- ça, ça. Eux, l'objectif, cas, vois, c'est l'éradication. C'est...
4: Ah oui, c'est ça. Si tu regardes, eux, leur réaction à cette poignée de cas, là, c'est de ramener ça à zéro. Comme c'est Comme si ici, on n'a pas cet espoir-là. Mais évidemment, la Nouvelle-Zélande, c'est plus petit que le Québec. C'est une île. Euh, en fait, je dire C'est deux îles, mais tu sais, c'est mm-hmm. le contrôle des frontières peut-être un peu plus facile. Mais enfin. Mais malgré tout, ici, je considère qu'on a euh, je pense que ça va être difficile d'arriver à zéro avec les, les quelques dizaines de cas par jour. Si on était de rester dans cette sorte de grandeur-là tout l'automne, puis jamais avoir une deuxième vague, d'après moi, on aurait de quoi se réjouir. Là,
5: mais toi qui as suivi euh, ben, la pandémie de près, là, pendant qu'on était dans le cœur euh, en mars, avril, mai, euh, que, de la façon dont ça a viré, on a effectivement eu un été, ce qui était quand même presque inattendu à un certain moment pendant la pandémie, ça a été un beau cadeau. On a quand même une très grande liberté, pas totale, mais presque, là, à l'intérieur du Québec. Euh, les, ma- les manifestants anti-masques, la réaction quand même extrêmement euh, euh, extrême, là, je dirais extrêmement, extrême, extrêmement, extrêmement poussé, disons, de certains Québécois face à cette obligation du port du masque. T'en as pensé quoi ce, cet été?
4: Ben, je sais pas si tu m'as lu cette semaine dans le journal, mais Dans un oui. premier temps, on va se le dire, là, c'est, pas, euh, c'est pas très sérieux dans la mesure où c'est disproportionné, là, c'est-à-dire que si le gouvernement voulait nous enlever le droit de vote, tu comprendrais qu'on utilise ce langage-là, pis qu'on appelle nos dirigeants des dictateurs, et tout ça. Ouais. Mais là, on nous demande d'apporter un petit équipement de protection qui rentre dans ta poche de culotte. Tu vois, c'est, c'est démesuré. Là. c'est comme, <rire> ce qui est demandé, qui est une mesure sanitaire évidente, vraiment banale, vraiment simple. Bah ça, c'est une réaction, là, au suprême degré. Tu comprends, comme si, euh, comme si on était à l'étape de nous enlever le droit de vote. Tu dis, ça, ça n'a pas d'allure, là. tu sais. C'est pas, c'est disproportionné. Ceci dit, euh, cette semaine, je faisais une chronique dans le journal où je disais, il faut quand même en retenir du positif. C'est-à-dire que, on ouais, est d'un pays euh, vraiment libre. Il faut quand même <rire> célébrer notre liberté parce que quand les gens qui veulent crier liberté dans la rue, tu compares avec le, 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 le Belarus ou bien, tu te bah, compares avec, euh, t's... avec Hong Kong, ce qu'on a vu dans les derniers mois. Okay, quand les gens crient liberté dans la rue, c'est parce qu'ils voudraient s'éviter l'obligation de porter un équipement de protection pour que leur postillon ait pas rendre les autres malades. Okay, oui, c'est, c'est rare est, que tu te bats
5: parce que le gouvernement s'occupe trop de la santé des gens. Là. C'est rarement ça dans les pays vraiment euh, où il y a de la dictature, c'est rare que tu combats euh, parce que le mais gouvernement ça. veut avoir le moins de morts possible.
4: Sauf que là, comment, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est souvent le cas dans des manifestations, mais ça devient. Tu pars d'une pseudo cause, puis là tu te ramasses avec un ramassis parce que là, là-dedans des manifestations, tu en entends. Qui croit pas que la pandémie ça existe, je pense que c'est une invention de tous les médias des 200 pays de la Terre, qu'on voit que c'est une... ça, ça a jamais existé, c'est pas vrai. Euh, t'en as d'autres qui sont contre La loi 61 Oui, <rire> beaucoup,
5: beaucoup de panneaux. Euh, ben, la loi 61, ça a plus ou moins rapport. Là, on est vraiment dans la partie économique.
4: Euh... Ouais, mais c'est un peu ça. Là. C'est quand même vraiment un rabat de tous ceux qui sont choqués pour toutes sortes de raisons. Mais moi, ce que je trouve par contre, ce qui est le plus euh, un peu loufoque là-dedans. C'est les gens qui se prétendent à droite. Moi, je me dis, si tu d'une façon un petit peu sérieuse et réfléchie, plus à droite du spectre, tu sais que tu as une préoccupation pour les finances, pour l'économie et tout ça. Et dans le contexte présent, si tu as le moindrement un petit penchant à droite, là, et tu supposé être. Ta préoccupation numéro un devrait être l'économie en disant, s'il y a une deuxième. Par exemple, l'État des finances du fédéral, Vincent. C'est, si c'est... une deuxième vague, oui. là, je ne sais pas ce qui va arriver. Est-ce qu'on va redépenser autant des dizaines de milliards? La, la, la on n'a pas
5: les de... moyens d'une deuxième vague. Tout ce qu'on non. a, les non. moyens, c'est de porter nos petits masques en tissu, puis euh, qui coûte rien, qu'on c'est... a déjà acheté, puis de s'éviter ça.
4: C'est ça. Puis si, à la limite, ça t'énerve, ben, essaie de te convaincre en disant regarde, là, si on évite des fermetures de PME... Ben... Mais évidemment, si tu crois que la pandémie, c'est pas vrai, ou si... oui. J'entendais aussi des gens qui ont aucune notion, qui faisaient des comparaisons avec d'autres maladies. Tu dis, OK... Ils ne comprennent même pas la notion d'une maladie contagieuse. Que là, tu ne peux plus débattre, tu ne peux plus discuter. Si la personne ne sait pas c'est quoi, ça veut dire contagieux. Le compare maintenant avec des crises de cœur, ça, tu dis Ok, non, il n'y a, a aucune discussion qui est possible. Fait que tu des gens. T'as, dans tout ce ramassé de manifestants, tu as aussi des gens qui sont frustrés, qui sont choqués. Puis ça, je le comprends la frustration de dire. C'est frustrant, là, les, les commerces ont été fermés, les affaires. La vie a été frustrante depuis mars. Et tu peux avoir le goût de dire ben moi, ça me prend un coupable, je vais veux, je veux avoir une tête là, sur laquelle taper là, Je vais avoir un punching bag pour me défouler. Mais à un moment donné, quand Si ton punching bag est en dehors de toute forme de logique, exemple, tu comprends pas ce que c'est qu'une maladie contagieuse, tu ne peux pas la différencier. Avec des avec avec
5: accidents de char, de... admettons, là.
4: Ouais, avec d'autres types de maladies ou d'événements comme les accidents de toi, effectivement. mais ben là, tu on peux pas il n'y a pas de, pas de discussion, il n'y a pas de débat possible. On part, de, on part d'une absence totale de connaissances et d'informations et qu'il n'y a pas de débat possible.
5: As-tu suivi quand même les déboires un peu de M. Trudeau qui n'a pas eu euh, nécessairement, lui, a pu décrocher beaucoup cet ah. été, entre autres, du dossier We Charity?
4: Oui. oui. D'ailleurs, j'ai écrit là-dessus demain. Vous pourrez me lire ah, demain okay. dans le journal. Mais oui, euh, j'ai même suivi en direct à partir de mon chalet... Euh euh, en, en séchant, en sortant du rack. Ah ouais. <rire> les audiences! Euh, sa comparution est assez douteuse là, devant le, le, le comité de la Chambre des communes. On a mais retrouvé
5: encore... Peut-être. Parce que M. Trudeau, euh, est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait des révélations, quoi que ce soit, ou que ce soit encore la cassette qu'on est tellement habitué d'entendre?
4: Oui, 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 mais en même temps, c'est comme... Euh, ça devient gros, là, tu euh, Il sait pas les montagnes, il sait pas quel hôtel sa conjointe a couché. Moi, je dois t'avouer que j'ai été... Euh, J'étais quand même étonné là, d'un organisme, bon, de charité. Et puis là, le mot charité, faut le mettre en guillemets. Là, je le mets en gros guillemets, mais qui euh, prennent soin à ce point de la famille du premier ministre. Tu sais, c'est quand ils disent plus un hasard, là la, la conjointe, le frère, la mère. Euh, tu sais, c'est comme, euh, c'est, 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 c'est comme on dit, c'est le tour du chapeau là. Hein? puis le ministre des finances, le deuxième personnage le plus important du gouvernement, il a le soin de sa famille au complet. Tout le monde
5: savait pas combien l'autre faisait hein, parce qu'il se parle pas de tout ça dans la famille.
4: Ouais. Puis moi, je suis bon, je suis pas contre les organismes de charité là, ils jouent un rôle essentiel, mais on a quand même vu, tu sais, euh, Hillary Clinton une des choses qui lui a nué beaucoup là, euh, c'est beaucoup présent dans la politique américaine l'utilisation de la charité, des fondations, parce que tu sais du crime, c'est par exemple la fondation Clinton qui a été critiquée là. Je dis pas qu'ils font pas des bonnes choses, mais ça demeure que si tu veux mal faire paraître des Clinton, tu te dis ok, tu as une fondation, comme c'est une fondation pour des bonnes œuvres, tu prends les dons des entreprises privées sans compter ou sans restriction là, c'est mm-hmm. pour, pour la charité là. T'sais. Puis là après ça, ben la, l'oeuvre de charité elle là peut payer des salaires, donc la fille Clinton se prend un salaire. Est-ce que le salaire est justifié Ce qui est trop gros, les comptes de dépenses, les à côté. Les... Tu crées une fondation, mais sous le couvert des bonnes œuvres là. Il y en a euh... qui sont payés 150 000. Là. Ben oui.
5: Puis des conférenciers, Puis, hein, les, les conférences euh, des conférences à, 30, à 50 000, à 100 000, à 200
4: 000. Puis la personne qui gagne 150 000 là, pour une fondation, là on est-tu bien sûr, mettons que le lundi matin, 8h moins 5, qui est arrivé, est arrivé <rire> au bureau, son lunch dans le frigidaire, comment ça?
5: Oui, est-ce, qu'il, est-ce qu'à punch, en arrivant, en sortant, on n'est pas sûr
4: Ouais, ou est-ce qu'il va une fois de temps en temps, puis euh, c'est comme un honneur parce que tu portes le nom de Clinton? Et c'est le genre de questions qui ont détruit la campagne de Hillary Clinton. Mais il trouve que ça, on se retrouve au Canada, on avait moins eu ça, Tout de coup on se retrouve avec ça. Tu dis ok, c'est une grosse fondation, l'argent rentre euh, de différentes sources c'est quoi les salaires que les gens se payent c'est quoi les salaires que les conférenciers se payent puis là, l'étape d'après tu te rends compte que l'organisme ramasse un méga contrat gouvernemental qui ne serait pas capable de toute façon d'exécuter minimalement au Québec en français il serait pas capable de l'exécuter et puis euh, là tu te mets à découvrir les liens, les liens, les liens qu'ils ont avec des membres du gouvernement puis la famille euh, du premier ministre euh, ouais c'est, c'est, c'est pas chic
5: on, sera, on va se reparler en début de semaine quand même aussi de tous les événements de, 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 de revenir sur quelques trucs de l'été, mais je veux quand même un oui. mot sur le, euh, les, les images euh, au Liban. Comment t'as vécu ça? Euh, nous, on était en, p- presque en onde, là, un peu avant où on a moi, vu les images moi, de moi, cette explosion. À la Bay- James. T'étais à la Béjane. tu ah, t'étais dans ton voyage dans le Nord.
4: dans mon voyage dans le Nord. C'est une nouvelle que j'ai suivie, comme on dit, avec euh, de l'intermittence communicationnelle, là, du cellulaire, plus de cellulaire, du Wi-Fi, plus de Wi-Fi. Euh, fait que, c'est comme une nouvelle que j'ai suivie, c'est vraiment de plus loin là, tu te rends compte que quand t'as pas la connexion tout le temps, ben, le, le genre d'information en continu qu'on est habitué d'avoir c'est pas euh, pareil quand nous, autres, quand nous autres on anime à la radio que j'ai Twitter ouvert devant moi puis je vois une nouvelle à seconde près là, c'était pas exactement ça là, dans le grand nord québécois c'était pas <rire> exactement c'était un rythme de, de 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 coller à l'actualité à minute près là, fait que je l'ai suivi à euh, un donné, il y a un moment, là, je suis avec mon collègue, on a pris conscience de la gravité, on a eu un premier bilan, on a vu le temps à Baroitte, ce qui se passe au Liban, c'est gros. Mais le lendemain, on avait encore plus de connexion, mais ça a été un peu... Euh, c'est ça, en peu... intermittence. Ouais, mais oui, c'est évidemment... Et... C'est là, là, tu, là, tu reconnais en même temps un pays où les gens avaient déjà pas confiance au gouvernement. Fait que disons que ça, ça a été le dernier clou dans dans le cercueil. Et Je vous lance déjà un sujet moi, pour, euh, pour ouais. lundi, là, qu'on va devoir... Euh, j'ai j'ai plusieurs témoignages cet été moi je pense que si le gouvernement du québec améliore pas ses tests sa stratégie de test la rapidité des résultats là ça va être c'est... le bordel d'un milieu de travail.
5: Mais ça, parce que là, on fait, on fait beaucoup, beaucoup de tests, Mario, mais c'est les délais qui sont qui sont quand même là, surprenants. Coup,
4: là, j'ai, j'ai des témoignages de gens, Vincent, là, qui ont perdu cet été, des gens à leur compte, des gens qui travaillent, là, qui n'ont pas de garantie de salaire comme au gouvernement, qui ont perdu des 7-800 billets. Mais toi, passe ton test le lundi, là, tu n'as pas le droit de rentrer au bureau, tu travailles pas de la semaine, tu n'as pas le droit d'aller à ton travail. Puis là, tu reçois ton résultat le vendredi après-midi, tu as perdu ta semaine. Je veux dire, il y a des employeurs qui vont beugler et avec raison. Il y a des gens qui vont perdre des revenus. Mais là, si tu es dans le milieu de l'éducation, dans plein de milieux, où là, tu vas avoir repris si t'es pas capable d'avoir rapidement parce que là, les, les gens là, qui sont qui sont fait tester, ils peuvent plus ils peuvent vite le, ben leur non. occupation régulière. Il faut qu'ils se retirent comme s'il étaient, Il faut qu'ils se traitent comme s'ils si étaient positifs, il faut qu'ils se retirent des, des activités régulières. Mais là, tu peux-tu vraiment avoir une semaine, là, le printemps passé, les tests, ça marchait pas pour XYZ Y, raison, là, été, ça marchait pas parce que c'était les vacances, mais moi, je commence à mettre en doute la capacité du gouvernement du Québec là, d'établir une stratégie de test qui marche, et on parlera de ça lundi, ben, mais je oui, sais pas, ça me paraît, là, ça me paraît un gros, gros, gros bouton dans le milieu de la face du gouvernement, dans dans le début de l'automne, dans la reprise des des activités scolaires, économiques et autres.
5: Et on a un des membres de de, de notre équipe et de ton équipe, je je, ne le nommerai pas en nombre, mais qui qui a dû faire ce test-là, pas de nouvelles, mais un contact a été capable d'aller voir dans le système et euh, le le résultat était là, c'était les appels qui euh, prenait deux trois jours supplémentaires à se faire, donc c'est si c'est, dans certains cas c'est un problème, ben c'est encore pire je veux dire, embaucher plus de monde faire des appels là, euh, euh, que, que je, c'est, c'est, ça peut pas être ça le problème
4: on va aller vérifier nous-mêmes en ligne là. ben oui,
5: <rire> si les laboratoires sont capables de suffire à la, à la demande, mais qu'ensuite c'est un problème de, de, de téléphone ben là, c'est un peu ridicule euh, on pourrait... moi
4: si j'étais François Legault là c'est, c'est t'sais, l'affaire que je vois ou que j'anticipe aujourd'hui qui va devenir un problème là c'est celle-là. Parce que quand tout va avoir repris ou tout, tout va essayer de reprendre, si as des gens qui n'ont pas la COVID, parce que dans 95% des cas, 98% des cas, le test sort négatif, donc tu vas avoir un paquet de gens qui n'ont pas la COVID, mais qui sont paralysés de leurs activités régulière et dans certains cas, incapables de générer, de, d'avoir leur revenu, leur gagne-pain, parce qu'ils sont en attente d'un résultat négatif, ça va, euh, ça va devenir drôlement frustrant.
5: Hey – et Mario, on va pouvoir en plus parler de hockey, euh, la semaine prochaine, oui. on va être encore à série. en série, c'est quand même exceptionnel de vivre ça euh, au, au mois d'août et euh, je sais pas si tu commences à suivre ça euh, est-ce que tu le suis de près
4: Bien, encore là, il y, y a des parties qui étaient alors que j'avais ni TV, ni ah cam, oui, ni euh... cellulaire dans le Nord québécois, que j'en ai raté. Mais oui, j'ai vu le dernier match contre Pittsburgh, puis j'ai vu le premier contre, contre Philadelphie, puis je vais regarder ça probablement tantôt en bonne partie. Là.
5: Bon, à 15 h à la fin de l'émission. Mario, euh, ben, euh, profite de tes deux dernières journées, euh, samedi et dimanche, puis on se retrouve euh, lundi. 15 h 30, nouvelle heure pour euh, notre rendez-vous. Euh, profitez en bien, on se reparle lundi.
2: Vincent Dessuro.
9: La seule émission de radio qu'on aimerait swiper à droite.
4: Vous écoutez Vincent Dessuro.
9: Un mot, alors qu'on
5: parlait avec Mario Dumont de la, de la COVID et évidemment du nombre de cas qui sera surveillé pendant l'automne et que le défi était de baisser le plus possible pendant l'été. Euh, la contamination On est à 87 nouveaux cas confirmés, alors c'est quand même une, une tendance à la baisse depuis quelques jours. est une bonne nouvelle. Trois euh, nouveaux décès malheureusement, deux nouvelles hospitalisations, 25 personnes aux soins intensifs euh, et euh, dans les nouvelles qui touchent euh, la COVID, un parté euh, de jeunes sera à l'origine d'une, euh, d'une nouvelle éclosion cette fois à Laval un euh, party privé avec plusieurs jeunes dans le quartier Sainte-Rose euh, qui aurait été donc à l'origine de quelques cas, faut dire on parle de à peu près 6 euh, cas confirmés euh, une quarantaine de jeunes quand même le maximum est 10, là. 10 et trois adresses. On est à 40 jeunes. Euh, Je ne sais pas s'il y a des adultes. Sûrement quelques adultes qui ont laissé ça aller euh, pour, pour en arriver à ce numéro, à ce nombre-là, là. mais une quarantaine de jeunes euh, qui sont tous en isolement. Semble toutefois, et là, c'est ce que le, 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 le 6, le, 6 le, le, le le 6 confirme. Tout le monde collabore à, l'en, bon, à l'enquête évidemment épidémiologique, c'est que la santé publique de Laval confirmait. Alors, euh, on sait que tout rassemblement privé au Québec ne peut réunir plus de 10 personnes et les mesures de distanciation doivent être maintenues à 40 personnes. C'était, c'était pas possible. Alors, euh, c'est l'éclosion. Parlant d'éclosion au Costco, euh, à Québec, euh, ben vous avez peut-être vu les images d'un achalandage impressionnant là, à la clinique de dépistage où on invitait les gens euh, au dépistage à l'auto à Place Fleur-de-Lys après euh, le, le, les cas. On parle de huit cas confirmés euh, du côté des employés de Costco, Le Bourneuf à Québec. Bien, euh, on dit habituellement qu'il y a trois lignes ouvertes, mais ce matin, les cinq portes de garage étaient ouvertes pour recueillir les échantillons. Euh, 1345 prélèvements ont été effectués alors qu'on avait demandé aux 450 employés du Costco de se présenter tous. Et les clients, ben c'était seulement si, euh, il y avait présence de symptômes ou une grande inquiétude. Là. Alors, ceux qui avaient de la difficulté à, à se calmer face à ce, ce risque quand même minime pour les clients de contamination, parce que les pratiques sont quand même plutôt respectées, le masque, lavage de main et autres. Alors, euh, le, 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 le délai était quand même assez long pour se faire tester mais euh, son service à l'auto, ça se fait quand même assez bien alors l'appel qui avait été lancé par la santé publique a été écouté 1345 prélèvements jusqu'à maintenant, donc ce sera euh, beaucoup plus que ça à la fin Euh, et euh, la dernière nouvelle touchant euh, la COVID-19, c'est par rapport à la frontière canado-américaine, ceux qui veulent aller aux États-Unis le plus vite possible ben, l'échéancier s'est repoussé constamment, cette fois on repousse jusqu'au 21 septembre au minimum, Euh, c'est ce que Bill Blair, le le ministre de la Sécurité publique de la Protection civile a confirmé tantôt, dit « Nous prolongeons les mesures réciproques à la frontière canado-américaine pour au moins 30 jours. Euh, Nous continuerons à faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des Canadiens. » C'est fermé depuis le 18 mars dernier, la frontière américaine. Donc, c'est vraiment une fermeture historique qui se poursuit. Euh, On sait qu'aux États-Unis, les les chiffres ne sont pas très bons. Quoique, oui... euh, les chiffres quotidiens ont une tendance à la baisse Euh, les décès sont encore très élevés par contre, mais c'est à la baisse quand même 5,2 millions d'infections, 167 000 morts les les nouveaux pronostics pour les prochains mois parlaient d'ici septembre de 180 000 morts et plus, là, évidemment, au total depuis le début de la pandémie. Euh, les chiffres, donc, de l'Université de Johns Hopkins, qui parle de 167 000 morts à date d'aujourd'hui, alors qu'au au Canada, c'est 9 000. Et euh, ça monte beaucoup moins vite. Là. On s'entend que ça montait en termes de décès, on le voit aujourd'hui, avec trois décès de trop, mais c'est quand même des des bilans qui sont euh, sont
9: stables au Québec. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépoussontprotégés.ca
2: Curieux, souriant, cultivé. Vincent Dessureau, le gendre qu'on voudrait tous avoir. Il a
8: une belle
4: tête de vainqueur. Baisse. Baisse. Baisse.
2: Vous écoutez, Vincent Dessureau. Le, le commentaire de
4: Steve Fortin, des positions pas comme les autres.
5: Et pour une dernière fois de cet été, euh, dont on va se souvenir assurément, Steve Fortin. Salut, Steve.
9: <rire> Ça va?
5: Ça va très bien. Est-ce que tu as encore une place euh, différente au-, au Québec aujourd'hui?
9: Écoute, c'est une des fois que j'aurais voulu qu'on fasse ça par vidéoconférence parce que je me suis déplacé, je suis allé à un endroit où euh, j'ai en masse de signal pour qu'on puisse se parler, je suis pas loin de l'accueil Gagnon dans la réserve euh, phonique Papineau Labelle, puis là euh, je me suis garé sur le côté pour pouvoir te parler, je me demande pourquoi tout le monde se, se, se ralentit à ma hauteur, ouais. je regarde dans mon rétroviseur, il y a deux beaux chevreuils qui bloquent le chemin. Fait que là, les gens, ben, oh ils, ont ouais. ben, ben euh, oh ouais. ils ont pas l'air étonnés de ça, pas en tout. <rire> fait que pour que les gens comprennent, là, tu t'en vas vers Duhamel, pis quand tu vas rentrer dans la réserve, quand tu arrives au bord de l'accueil Gagnon, je suis à cette in- intersection-là. Et euh, ouais, je trouve ça bien beau faut... pis on a passé un bien bel été. Puis merci bien gros, je vais te le dire. C'est un plaisir de faire de la radio avec toi.
5: Et euh, faut faire euh, attention. Euh, tu feras ralentir les euh, les automobilistes pour pas euh, pas qu'un accident arrive avec les euh, les, les jeunes biches non plus.
9: Ah non, 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 hey, mais c'est beau,
5: c'est beau, écoute. Oui, et euh, le, le, oui on s'entend l'orignal aussi ou l'Ours, quand tu croises ça, là, quelque part en, en forêt au Québec, on est, on est chanceux. Pas trop près pour l'Ours, là, mais, mais quand même. Euh, parlons, ouais. euh, bon, euh, de, de francisation. Et euh, il faut dire, le, le, le débat sur l'immigration est quand même assez constant au Québec. Et euh, l'accueil qu'on fait aux nouveaux arrivants, on sait que François Legault, quand il est arrivé, on va en prendre moins, mais on va en prendre soin. Euh, et selon toi, la, la clé, ça demeure la francisation.
9: Oui, et pour ces questions-là, j'ai deux maîtres à penser, ou en tout cas deux personnes qui m'ont beaucoup influencé, qui ont influencé ma réflexion. La première de ces personnes-là, c'est l'avocat spécialiste en immigration, Stéphane Anfield. Euh, quand on m'avait demandé de diriger le collectif « Démantèlement tranquille », le livre chez euh, Québec Amérique, il y a deux ans de ça, je me demandais comment je vais parler d'immigration puis tout ça, puis je n'étais pas comme certain... C'est quand j'ai discuté avec Stephen Anfield, un spécialiste de ces questions-là, que j'ai compris que pour être capable de bien s'y retrouver, il fallait qu'on comprenne c'était quoi les paramètres de l'intégration. Parce que l'immigration dans une nation comme la nôtre, euh, à l'intérieur du Québec, petite minorité linguistique d'à peu près 8 millions de personnes dans une mort de 400 quelques millions de, de personnes, de locuteurs qui ne sont pas francophones en Amérique du Nord ça doit passer, et Stéphane Anfield me le rappelait, par la francisation. C'est très, très important. Et euh, bien entendu, il y a d'autres paramètres. Il y a la francisation, il il faut raccourcir le plus possible les délais de traitement. Puis bien entendu aussi, lui parlait de la modification à l'entente des pays tiers sûrs. Ça, c'est ce qui est en train de se passer au chemin Roxane. Ça a été euh, invalidé, mais en gros, là, l'intégration au Québec, ça doit passer beaucoup, beaucoup par la francisation, puis on est là-dedans en ce moment, et quand on va parler de, la, de, de langue française puis de loi 101, il ne faut pas oublier qu'il y a une grande partie de ça qui a rapport avec l'intégration, puis comment on va intéresser les gens à rester chez nous et à parler le français et à vivre en français.
5: Mais selon toi, la francisation, est-ce que est-ce qu'on s'attaque à la première génération là qui euh, qui, qui déménage au Québec et, et qui arrive avec une langue étrangère et qui des fois, euh, quand quand on est à Montréal, ben il, l'anglais est parfois un peu plus facile parce qu'il y a déjà des bases ou autres. Euh, ou, ou est-ce que c'est vraiment dans la deuxième génération, les enfants ou qui vont à l'école au Québec, puis là très rapidement, ben, eux se retrouvent à, à être avec des Québécois, à parler français et que la génération suivante, mais ben, sont complètement intégrés au au, au Québec très facilement?
9: Deux choses. La première, c'est que l'intégration se fait bien entendu par le travail. Euh, on veut que les gens qu'on accueille ici, on a une pénurie de main d'œuvre. On veut savoir si, si ont des compétences dans quoi, puis il faut il faut qu'une des variantes de l'intégration ce soit le travail et il faut qu'au Québec la langue officielle c'est le français à moins que ce soit vraiment le très pointu et qu'on a besoin de parler en anglais pour euh, quelqu'un qui fait dans le commerce international tout ça, je, veux, je peux comprendre mais il faut qu'on soit dans une dynamique où on travaille en français l'autre chose, euh, la, la langue le français pour être capable d'accueillir les, les immigrants chez nous puis qu'ils restent il faut qu'ils comprennent qu'ils sont, que c'est en français mais il faut les aider aussi puis je veux te raconter une petite anecdote, ça va être très rapide. Vas-y. Euh, dans La Petite Nation, il y avait un collectif à un moment donné qui s'était euh, rassemblé, puis avait fait des pieds et des mains pour accueillir par l'arrivée des, de, de quelques familles syriennes. Puis là, on est en 2017-2018, puis on voulait vraiment accueillir ces gens-là. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, ça a bien fonctionné. Euh, ces gens-là avaient de, de l'expérience dans l'agriculture quand ils sont arrivés avec leur famille. Euh, et, et nous, on avait besoin de cette main-d'oeuvre-là malheureusement, ces familles-là ont... Failli, ont la, la totalité, là, c'était pas beaucoup, c'était deux ou trois familles, mais euh, tout le monde a failli par quitter, a fini par quitter parce que, à un moment donné, la langue, c'était un déterminant trop important. Et apprendre le français... C'est certain que pour les enfants, ça serait venu un petit peu plus vite, mais on aurait espéré avoir un meilleur appui dans l'enseignement du français pour la première génération, pour les adultes qui s'établissaient ici. Travailler, peut-être rémunérer même ces gens-là pour qu'ils apprennent le français, que ce soit par des prestations d'aide quelconque, mais ça passe par là. Puis moi, je trouve ça dommage parce que le temps que ces gens-là ont été dans la petite nation, c'est formidable, ces gens-là... ils organisaient des parties de soccer le le samedi puis le dimanche après-midi l'été. Puis il fallait voir quand les enfants ont mis des patins la première fois. Écoute, ça marche ça, mais il faut que ça passe par le français. Puis il faut que nous on mette en place des programmes surtout en région parce qu'on veut les garder nous les 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 immigrants en région. On en manque. On veut que on veut qu'on veut les accueillir, mais ça prend aussi toutes les les, les instances, tous les programmes qu'il faut pour les franciser.
5: Steve, euh, parmi les choses qui nous ont m'en veux pas, bon, on a eu un été on a été capable de faire plusieurs choses euh, mais il y a quand même un deuil à faire de nos plus beaux festivals au Québec, moi qui viens de Québec ben c'est sûr qu'il y a le festival d'été, euh, c'est, c'est le numéro un. j'y allais avec ma petite couverture mmh. quand j'avais huit ans, c'est devenu un festival de classe mondiale et ça, et ça m'a manqué de ne pas pouvoir aller voir un spectacle cet été comme à, à Montréal, dans les régions et euh, tu voulais revenir un peu là-dessus sur euh, les festivals qui, euh, qui t'ont le plus manqué en ces temps de de COVID.
9: Oui, euh, il fallait bien que je sois dans le fin fond des bois pour rencontrer deux des organisateurs du festival de... Euh, le, le, voyons, c'est le festival de musique émergente en Abitibi. Puis quand j'ai dit rencontrer, on se connaît un peu. J'ai dit, ah, c'est, c'est drôle de voir... Là, ils m'ont dit, écoute, on est tellement content, on a tellement travaillé, là on est en vacances pour la fin de semaine, mais ils m'annonçaient que le festival allait avoir lieu en septembre et qu'on va s'adapter aux mesures tout ça. Mais je me disais, waouh, on a là un festival, un festival qui va se tenir. Il va pas se tenir comme on le tenait dans les, dans, dans, dans les autres années, mais on va respecter ça. Mais il va il, il va exister puis ça. Mais ça m'a fait du bien d'apprendre ça parce que je me disais ben. T'sais, ailleurs, là, en région, il y a, y a des places où, euh, t'sais, pour ceux qui connaissent Clément Turgeon et sa gang à Baie-Saint-Paul, euh, je veux dire, ils avaient trouvé une genre de petite euh, manière de présenter des petits shows puis tout ça, puis ils sont tellement créatifs cette gang-là du festif à Baie-Saint-Paul. Finalement, la, la, la santé publique a dit ah, « Attends, si on peut pas, sais c'est pas le temps puis ça n'a pas pu arriver ». Je parle du festif, je veux parler de Saint-Charles-Boromé aussi dans le coin de Joliette, le, le festival Mémoire Racine, euh, j'ai trouvé ça bien plate, mais ils ont trouvé une manière de se réinventer dans la magnifique église de Lavalterie. ils ont, euh, ont vécu ça en studio, puis on fait des projections, puis ça a été quand même bien suivi des shows live. Mais on a besoin de ça. Maintenant, Vincent, est-ce que, le, est-ce qu'en 2021, on va revenir à la normale Les gens qui administrent des festivals au Québec, j'en connais un, ouais. puis un, puis un autre. Qu'est-ce qu'on dit C'est, c'est très, ben, c'est drôle hein, parce que les gens me disent autant on était, on était comme sur le qui-vive pour l'été 2020, puis on avait fait notre deuil, puis on savait que, ils ont su très vite là, que ça ne pourrait pas arriver. Mais là, le doute s'installe, mais sur le long terme, c'est ça qui est un peu difficile, parce que personne n'est capable de prévoir, de prédire ce qui va se passer l'été prochain. Mais on a vu ce que c'était, booker du monde, bien, faire signer des contrats, réserver des, les gens de l'été, là, les, les artistes québécois, par exemple, je prends la scène de la musique traditionnelle, il y a des festivals, le monde se bouque un peu partout, Mais là, l'été prochain, il va se faire quoi? La plupart du monde ont un été ouvert mais tout le monde est très très prudent avant ben, de s'engager et de dire ben, on va voir comment on va faire ça.
5: J'imagine Steve quand tu travaillais, mettons la préparation d'un festival c'est énormément de travail et là t- oui. tout ce travail-là a été effacé par la COVID, mais là est-ce que tu t'enlignes pour risquer ça une deuxième fois euh, de travailler des mois à bouquer, à tout arranger pour que ce soit annulé une nouvelle fois avec des coûts évidemment euh, qui, qui sont associés à ça ou tu te dis bien regarde ça va aller à 2022 mais là il euh, y a un risque si tout est parfait rendu en 2021, mais ton ton festival, il n'y aura pas lieu parce qu'il est trop tard. Ça doit être vraiment déchirant pour ceux qui travaillent dans l'événementiel.
9: Oui, tout à fait. Puis tu as raison de le dire. Et en ce moment, les gens qui sont dans l'événementiel, les organisateurs de festivals, ceux qui tiennent des salles de spectacle, ce qu'ils regardent en ce moment, il y a deux paramètres qui sont super importants. Le premier, ils se disent « OK, là on va faire la rentrée scolaire » on va regarder comment ça va, euh, il va y avoir des enfants dans des autobus, il va y avoir des gens, on va, on, on va commencer ce processus-là, puis on veut voir comment que ça va aller. Il y a aussi un certain déconfinement dans le sens où, euh, dans les cinémas, euh, dans les salles de spectacle, on peut, on peut aller jusqu'à un certain nombre, donc on veut voir comment que ça va se passer à l'automne. Et déjà au début de l'hiver, euh, mois de janvier, f- décembre-janvier, il y a déjà des gens qui vont commencer à mettre sur la table un peu là, on va, on va, il va y avoir des, des, euh, des contacts qui vont se faire avec les, les, les différents ministères au Québec, là, c'est sûr, mais on, on va vouloir savoir bon ben qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on commence à faire une armature de. un squelette de festival, puis on se dit, ça pourrait avoir l'air de ça, puis on pourrait peut-être regarder les mesures qui sont en place, 250 personnes, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre festival, tout ça, puis bonifier ça en cours de route. L'autre chose qui est importante aussi quand on organise un festival, c'est.. On, on, on regarde, on planifie sur le long terme, mais on a aussi souvent des artistes qu'on, avec lesquels on a des, euh, des bons rapports. Si tu es dans le milieu du trad, par exemple, tu connais le Festival de Joliette, tu connais Chantevielle et tout ça, ce sont des événements, tu vas te dire, ben, nous, on est prêt à dire, on, on, on va bloquer notre fin de semaine, on sait que ça a toujours lieu à peu près dans la même fin de semaine pendant l'été, ben, nous, on est prêt à bloquer cette fin de semaine-là puis à dire, on va se bouquer autour, mais on va être avec vous pour pouvoir euh, planifier ça. Ben, je pense qu'il va y avoir pas mal de monde qui organise des festivals, qui vont aller voir des artistes, puis qui vont dire, ben, l'année prochaine là, nous pour notre événement, es tu capable déjà de te réserver Puis on verra quelle forme ça va prendre
5: en espérant que, oui, toutes les réponses arrivent plus tôt que tard pour tout ce monde-là. Et, euh, et ça va passer par oui. la science, entre autres, l'arrivée d'un vaccin euh, le, le, le plus tôt oui. possible. Mais on peut même penser pour tous les gens dans l'événementiel et les artistes aussi qui ont les, euh, les, les mêmes questionnements et qui euh, ont eu une année difficile. Puis là, tu te demandes, ben ok, je vais, est-ce que ça sera deux ans parce que ça, ça devient pas mal plus dur à, tra- à traverser. Euh, Steve, oui. merci encore. On va pouvoir te réentendre euh, dans la programmation euh, assurément à la rentrée, mais c'était vraiment un plaisir. De t'avoir euh, euh, tout l'été et discuter avec toi. Euh, je pense que ça fait plaisir à tout le monde.
9: Hey, ben merci. Puis je vous le dis en mille je vais être avec euh, Richard Martineau. Je suis très content de ça. Je reprends ma place avec lui cinq jours par semaine. Merci beaucoup aux gens de Cube et à toute la gang qui me font confiance. Bon été, bon bon restant d'été pour toi.
5: Et on t'écoute à partir de lundi avec Richard. Oui. On revient.
4: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio. On se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio. Une initiative de Desjardins. Vincent Dessureau. Il rend les affaires publiques tellement plus souriantes. <rire>
2: Vous écoutez Vincent de on va parler un peu de
5: hockey. C'est le deuxième match de cette série euh, entre le Canadien de Montréal et Flyers de Philadelphie. Évidemment, premier match perdu par les Canadiens, mais la plupart des euh, analystes s'entendaient pour dire que le Canadien s'en était bien tiré et qu'il euh, y avait peut-être de l'espoir pour la suite des choses. Et Évidemment, ben euh, nouvelle d'importance qui est tombée hier. Claude Julien, l'entraîneur-chef qui a été euh, hospitalisé. Les choses vont plutôt bien. Il est transporté euh, à Montréal. Il sera de retour à Montréal si ce n'est pas déjà fait, là, du moins euh, aujourd'hui. Pour parler de ce match, ben, on rejoint euh, l'année animateur à TVA Sport, Charles-Antoine Sinot. Salut, Charles-Antoine. Salut Vincent. Euh, pas le choix de commencer par euh, l'état de santé du, euh, de, de l'entraîneur-chef Claude Julien. Euh, c'est une nouvelle. Évidemment, on a parlé. Puis c'est, 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 tout, tout L'état de santé de tout le monde passe avant, euh, avant, avant le sport, c'est sûr. Euh, est-ce mm-hmm. que quand même, vu que bon, tu es expert en psychologie sportive, à quel point ça affecte une équipe qui a besoin de performer, de voir leur leader euh, tomber comme ça et euh, ne, ne plus être derrière le banc dans une période aussi critique?
8: d'où l'importance de bâtir du leadership qui est beaucoup plus ancré sur un groupe de leaders qu'une dictature. Certains entraîneurs veulent avoir la mainmise sur tout. On n'est pas dans le vestiaire mais quand on voit l'ambiance de cette équipe euh, au quotidien, on sent clairement que Claude Julien est bien entouré, euh, qu'il n'est pas qu'il n'agit pas comme seul maître de ce bateau-là. C'est d'ailleurs pourquoi il est euh, encadré, entouré de trois assistants entraîneurs. On sait qu'habituellement, tu as un entraîneur-chef et qu'il y en a deux avec lui sur le banc. Le Canadien ont quatre entraîneurs habituellement derrière le banc. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle de savoir que, bon puisque Kirk Muller va prendre le poste intérimaire, bien, il sera quand même assisté de deux entraîneurs qui sont déjà derrière le banc habituellement. Le Québécois Dominique Duchamp et Luke Richardson, tout ça pour dire que lorsque une équipe est construite, on veut justement s'asseoir sur plusieurs piliers, de sorte que si un pilier tombe, si par exemple un leader, un joueur est blessé ou quoi que ce soit, bien, il, y a quelques, il, y a, il y a d'autres euh, membres en position d'autorité. C'est triste pour le Canadien, c'est très particulier pour la famille de Claude Julien. On lui souhaite meilleure le, le meilleur rétablissement. Mais en même temps, j'ai confiance que cette équipe-là a d'autres piliers. Oui, derrière là-dedans, mais également un chez Weber qui en a vu d'autres. Et dès qu'on a annoncé cette nouvelle, Marc Bergevin était flanqué de qui lors du point de presse? De chez Weber. J'aurais tendance à dire que cette équipe-là va se rabattre autour de ces nombreux leaders et qu'on va jouer pour Claude Julien ce c'est soir et d'ici la fin de la série.
5: C'est ça. Est-ce que c'est juste dans nos têtes que ça peut quand même donner euh, euh, un désir là, encore plus grand de gagner euh, le, le, lorsque, comme ça, on a un de nos, nos proches là, du cœur de l'équipe qui est, qui est affecté par un problème de santé?
8: Non, non, c'est pas juste dans nos têtes. Il y, y a souvent deux manières de faire avec les entraîneurs. Il y a des entraîneurs qui... Euh, Adorés de leur, leurs athlètes et il y en a d'autres qui sont détestés. Genre et Tortorella
5: c'était... versus Claude Julien, c'est pas pareil.
8: C'est, c'est un bon exemple. On sait qu'à un, un certain moment, euh, par exemple, avec les, euh, plus, il y a une vingtaine d'années, Scotty Bowman, en fin de carrière, euh, faisait pas l'unanimité dans le okay. vestiaire, euh, et, et mais à un moment donné, lorsque c'est orchestré, ben si en autant que les joueurs se rallient au, autour d'une cause, c'est-à-dire adorer l'entraîneur ou le détester, ben, le groupe est tissé serré et tire dans, dans la même direction. Fait que c'est clair qu'il y a, il y a un impact, que c'est clair que pour moi, je vais voir cette équipe-là encore plus unie. Déjà que c'est une équipe qui est très, très unie, parce que tu as parlé de leur bonne prestation dans le premier match, euh, on voit que le Canadien est fort mentalement, les Flyers ont plus de talent qu'eux, les Pingouins avaient plus de talent qu'eux, Mais l'équipe, clairement, a une grosse résilience, une bonne force de caractère, Puis c'est ce qui me laisse croire que ça risque d'être assez intéressant quand même ce soir.
5: Bon, parlons justement de la partie euh, vraiment hockey. Qu'est-ce que doit faire le Canadien pour... euh, ben, Parce qu'ils ont bien performé au premier match, mais ils ont quand même perdu. Qu'est-ce qu'ils doivent changer pour gagner cette fois?
8: Ben, Honnêtement, collectivement, sans dire que c'est parfait, c'est excellent. Cette équipe-là en donne... La somme de l'équipe en donne beaucoup plus que les parties individuelles. Justement, maintenant, les joueurs individuellement doivent un peu plus contribuer. Je regarde rapidement un gars comme Thomas Tatar, qui a été excellent toute la saison, qui a été très bon depuis qu'il est avec le Canadien, qui est un des joueurs avec le plus de talent brut offensivement. Parce qu'à un moment donné, en série, ton talent brut compte. Pour compter, justement, le Canadien ne marque pas beaucoup de buts. Thomas Tatar n'a pas de points encore depuis le début des séries éliminatoires. Joel Armia, aussi très très talentueux avec la rondelle, ne fait à peu près rien. Jonathan Drouin doit en faire plus, même s'il a marqué un gros but contre les Pingouins, c'est une déviation. Donc, individuellement, on doit voir des prouesses plus impressionnantes. Le Canadien a eu un paquet de chances de marquer euh, contre les Flyers, il y a eu un seul but. Donc, clairement, là, individuellement, on doit voir des gars qui sont, permets-moi l'anglicisme, un peu plus « clutch » dans les grandes situations.
5: Est-ce que, quand même, rapidement, si ça se passe pas bien, on peut paniquer un peu? Du coup, on a un zéro là, par exemple, on est un zéro dans le pointage, en plus, puis là, tu fais « OK, là, ça regarde vraiment mal, et euh, il faut, re- faut rester focus, malgré tout, jusqu'à la fin de la partie, même si on tire de l'arrière?
8: » Ben, c'est une chose qu'on a appris de ces éliminatoires, de cette courte période éliminatoire, c'est que tout peut arriver, qu'il y a eu, y a eu énormément de retours dans le match, écoute, c'est un environnement unique, donc plein, plein de trucs peuvent se passer. Oh, voilà. <rire> oui? C'est le genre de bruit qu'on va entendre ce soir. <rire> Et là, euh, euh, vas-y. Non, il faudrait pas paniquer. J'ai juste hâte de voir s'il va y avoir des changements à la formation. Par exemple, est-ce qu'on va donner.
5: On ne l'entend pas, nous. Qu'est-ce qui se passe autour de toi? C'est, des, c'est euh, des, euh, semble, d'autres vrai, matchs? Ouais,
8: il semble y avoir un petit peu technique. J'entendais des bruits de, de but au hockey. Donc, c'est peut-être mon application, justement, de fessagner au hockey. Ouais, <rire> nous, on n'entend rien. rien de ça. Ben, je vous promets, ce n'est pas dans ma tête, pas okay.
5: moins. <rire> oui, Merci ben, de me rassurer. ne pas
8: paniquer. C'est pour toutes les raisons mentionnées, l'équipe est résiliente. Euh, on a vu des, 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 des miracles de certaines équipes depuis le début des éliminatoires. Et Le Canadien, c'est un match pivot. et Je t'explique pourquoi, même s'il n'y a pas davantage de la glace, ça, c'est le deuxième match, ce soir, où le Canadien est, entre guillemets, l'équipe qui visite. Donc, on n'a pas l'ascendant sur le dernier changement. Donc, Kirk Muller, ce soir, a un peu moins de liberté d'affronter ses meilleures paires de défense et ses meilleurs trios contre les trios adverses. Donc, à partir du troisième match, c'est le Canadien qui aura le dernier mot. Donc, si ce soir, on est capable de se replacer dans la série, ben les deux matchs suivants, le Canadien aura cette carte dans la poche arrière.
5: Quel joueur Est-ce qu'il y a des joueurs qui, euh, selon toi, mériteraient un certain réveil? Il y en a certains qu'on voyait peut-être moins qui ont une meilleure performance, mais qui euh, (rire) méritent de briller un peu plus?
8: Écoute, moi, j'aimerais qu'on, qu'on utilise Max Domi à l'aile. Euh, il est correct, sans plus, au cercle des mises en jeu. Il est sur le quatrième trio. Alors, on sait qu'on a deux joueurs, et un ne fait pas l'unanimité, là, mais qui est capable de, de le remplacer au cercle des mises en jeu du quatrième trio, c'est Jordan Will, mais sinon, Jake Evans. Qui a quand même bien fait dans certaines circonstances cette année comme joueur de quatrième trio, pourquoi pas le ramener au centre du quatrième trio et d'aller donner une plus grande opportunité à Max Domi? C'est peut-être les derniers matchs de Max Domi dans l'uniforme du Canadien. On sait qu'il devient agent libre après cette saison. Donc, pourquoi pas voir quest ce qu'il a dans le réservoir, on a besoin d'un peu plus d'attaque, on a besoin de concrétiser. Moi, je le mettrais dans des situations un peu plus avantageuses. On sait que ça fonctionne habituellement avec Jonathan Drouin. Mais on n'a jamais l'intention de les remettre ensemble. Est-ce que c'est ce que Kirk Muller pourrait faire ce soir? Il a mentionné qu'il n'aurait pas peur de faire des changements à l'alignement, même si Claude Julien n'est pas là. Il faut trouver une façon de marquer des buts. C'est simpliste, mais Le Canadien passe très souvent parce qu'on travaille fort, maintenant il faut concrétiser et c'est avec des joueurs comme, ça, comme Max Domi que ça peut, ça peut mieux euh, circuler.
5: Je comprends que d'habitude on varie de ville en ville, c'est quand même un chambardement, mais on va jouer en général le, le, le soir, là. Ben, on joue en après-midi, des fois on joue plus tôt, plus tard. Est-ce que ça, euh, au niveau de, de ton rythme de la journée pour un athlète, ça, ça, ça change quelque chose ou ils sont habitués et ça ne change rien?
8: Ah oh non, non moi, moi je suis vraiment euh, de ceux qui croient qu'en ce moment c'est un test mental assez lourd c'est des, des créatures d'habitude qui ont la même routine, qui mangent au même moment qui font une sieste, habituellement c'est quand même important, ça peut paraître banal mais souvent il y a un entraînement le matin pour se délier les jambes quelque chose de léger, ensuite les joueurs reviennent à l'hôtel, mangent, font une sieste et retournent, et là, se mettent dans leur zone de performance pendant trois, quatre, cinq heures. Et chaque étape est importante, chaque petite routine, à quel moment mmh. tu, tu, tu t'habilles, à quel moment tu mets ton ruban sur ta palette, des petits détails, mais qui font que l'athlète se sent euh, confortable dans cette zone-là. Là, tout est chamboulé. Et c'est à ce moment-là qu'un entraîneur d'expérience peut devenir utile. Là, je ramène ça à Claude Julien. A su bien contrôler une situation assez particulière parce qu'il a de l'expérience. Là, il n'est pas là. Oui, il y a des assistants, mais c'est dans ces moments qu'un Shea Weber doit faire sentir sa présence, doit montrer aux autres joueurs dans le vestiaire, surtout les plus jeunes, il y en a un paquet de jeunes avec le Canadien, que tout est correct, qu'on est capable de s'adapter, qu'un Carey Price doit euh, inspirer confiance, oui, sur la glace, mais aussi dans le vestiaire, qu'un Brendan Gallagher doit parler aux jeunes. Peu importe le moment, peu importe la circonstance, il faut trouver notre zone de performance. C'est plus facile à dire qu'à faire et ceux qui en ont vécu d'autres dans le passé doivent aider les jeunes.
5: Et euh, comme on a fait Salut Bonjour ensemble, tu sais très bien le pouvoir de la sieste. Là. C'est quelque chose qu'on apprend euh, euh, assez vite. Ça peut changer le destin de la journée pas mal.
8: C'est <rire> <rire> hein? suivi d'un petit 15 minutes de dépression au réveil, <rire> mais après ça, ça fait des miracles. Exactement.
5: Là. Un, petit peu, un petit peu bourru au réveil, mais ensuite, on reprend le dessus. Charles-Antoine, c'est un plaisir. On va souhaiter que ça se passe bien pour les Canadiens ce soir, 15h, sur les ondes de TVA Sport, euh, en espérant qu'on puisse en profiter. C'est un cadeau quand même, ces séries-là. Alors, euh, on n'a pas à notre plaisir. Merci.
8: Euh, ça fait plaisir, ça commence bien le week-end et désolé pour les petits pépins techniques <rire> pas de problème, salut Charles-Antoine bye bye.
4: William et Sébastien ont enfin trouvé le condo de leur rêve, ils l'ont acheté avec l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia, parmi les courtiers qui leur ont été proposés, William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène elle connaissait bien le quartier et d'emblée, elle a compris leurs besoins ça a tout de suite cliqué
0: mais quand
4: même pas autant qu'entre William et Sébastien, Confia on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
9: Avec Vincent Desureaux,
4: les
2: plus récentes nouvelles sont toujours dans son radar.
0: Des, Des. Des.
2: Vous écoutez Vincent Desureaux.
4: Le Québec, dans votre assiette, avec Josiane Desjardins.
5: Bonjour Josiane, Salut. comment ça va? Euh, ça va toi? Euh, ça va très bien, chronique, euh, ben, on parle d'agroalimentaire, de, de agro-tourisme oui. et euh, tu vas ben, vous rappeler que tu es spécialisé en agroalimentaire et on euh, nous a fait visiter tout au long de l'été les plus belles régions du Québec euh, et euh, on termine, on, parce que là c'est la dernière de la mais saison oui, avec déjà. nous, déjà mais on termine avec une région magnifique et c'est oui. euh, le, le Saguenay-Lac-Saint-Jean.
2: Oui, tout à fait. Le, le pays des Bleuets. Ben oui, Et euh, même, euh, Je sais pas si tu as eu l'occasion déjà de goûter une bière aux bleuets, même. Hey,
5: bonne question.
2: Écoute, euh, Je pense oui. à la
5: Voix-Maltée, parce que la, la, la Voix-Maltée originale, originelle, c'est à Jonquière, <rire> où j'étais à l'époque. Et je pense qu'il y a eu des quelques versions... Euh, possible. ouais, au bleu à l'époque. À là, il y
2: a oui, une autre version revisitée que je vais pouvoir vous parler un peu plus tard. Mais là, si on veut commencer la journée dans notre escapade agro-gourmande dans ce coin-là, on, on, on va commencer ça doucement. Hein? La bière, on va attendre peut-être un petit peu plus tard. Et euh, je propose donc qu'on commence déjà par le domaine Le Cajot qui est à Jonquière, euh, donc, qui appartient à, F- à Pierre-Philippe Tremblay. Là-bas, on peut aller faire l'autocueillette de framboises qui tire à sa fin. Donc, il reste encore quelques jours pour ça. Mais aussi et surtout le bleuet. Et justement, on a aussi l'occasion là-bas de goûter à des alcools de petits fruits. En fait, c'est le premier centre de production artisanale de boissons alcoolisées euh, là-bas et qui s'est fait déjà il y a plusieurs années et là on s'en ligne pour les prochaines années même à produire jusqu'à 2 millions de bouteilles de liqueurs de bleuet sauvage parce qu'il y a une demande locale mais aussi même à l'international. Donc là vraiment, on voit qu'il y a un intérêt aussi pour euh, Exporter ce produit-là. Millions qui est chez de nous okay, quand même. C'est, quand par même... Année, c'est pas rien. Donc, euh, vraiment, c'est ça. On, on envisage ça déjà. La production est très forte. Et euh, là-bas, sur place, ben, vraiment, c'est un super domaine. On peut passer quelques, quelques heures aussi à goûter. Des petits produits qui sont faits à partir de framboises, bleuets, cassis, dont les vinaigrettes, entre autres. Donc, euh, vinaigrettes qui peuvent servir à la fois pour agrémenter nos salades, mais aussi des marinades. Donc, euh, vinaigrettes de bleuets, de framboises également. Donc, euh, très intéressant. Et comme je vous disais, donc c'est un vignoble également. Donc, euh, on a des vins euh, réguliers blancs et rouges, dont le rouge, justement, qui a reçu beaucoup de prix, le Saint-André. Et euh, cette cuvée-là, donc, est vraiment très fruitée, souple. Puis en fait, on a comme un petit côté acide qui nous rappelle, bien, qui nous fait... Euh, qui nous fait penser qu'on est aussi sur un endroit où il y a des tiers Donc, on a mm-hmm. le, le fruit qui est bien présent en bouche et aussi, donc, il y aura les vendanges euh, à suivre. Là, on bientôt. sait qu'on a leurs vacances tard. Là. Oui. Ça peut être le
5: fun d'aller faire un tour quelques, ça sera quelques jours aux vendanges.
2: Ça sera possible. C'est ça, il y a quelques domaines quand même dans ce coin-là où euh, c'est ça, ça je pourrais peut-être revenir aussi avec plus de détails donc dans, euh, dans d'autres chroniques pour la programmation d'automne. Et euh, aussi, ben, c'est ça, euh, du même coup, dans ce coin-là, donc toujours dans les alcooliques, Col de petits fruits, il y a le domaine Lauré des Bois et ce que je trouve intéressant là-bas, c'est qu'on retrouve des crèmes de bleuet, de cassis, mais aussi d'un mélange Je sais pas si tu connais. Ce ouais, petit la mm-hmm. Oui, la mélanchier. Oui, c'est ça. Assez grand arbuste qu'on cultive sur place et euh, donc euh, a un goût, euh, le, le fruit a un goût de bleuet et de poire. Donc euh, ça doit être intéressant. Oui, coût, oui, c'est très
5: bon. Euh, ouais. euh, et euh, pour ceux qui veulent faire euh, magasiner local.
2: Oui. C'est vraiment, c'est possible. <rire> faire son fait. épicerie
5: locale, c'est oui. possible? Oui,
2: ah, absolument. Il y a beaucoup de, c'est ça, des, des, des commerces, donc, qui font de la production, mais aussi qui font beaucoup de transformation de produits. Et d'ailleurs, on a, entre autres, un arrêt euh, qui s'impose aux délices du lac Saint-Jean. Pour des bleuets sauvages recouverts de chocolat noir, mmh. so, 70%, Écoute, on est obligé. Il
5: n'y a pas grand-chose de meilleur que ça. <rire> on va
2: non. se le dire. Écoute, non, non, vraiment, ça c'est certain. Euh, c'est, il faut aller là pour ça. Et aussi, euh, ce que je intéressantes euh, des sauces au barbecue euh, dont une euh, au bleuet sauvage, donc euh, pourquoi pas ils font également plusieurs viandes marinées donc là-bas on peut vraiment se procurer un peu de tout pour un barbecue ou justement se faire un petit pique-nique aussi ils ont vraiment toute une gamme euh, de produits du terroir très intéressant. On a aussi euh, la fromagerie au Pays des Bleuets, hein, on le disait tantôt, donc à Saint-Prime. Vraiment le nom. Il porte, euh, la fromagerie porte bien son nom. Et euh, d'abord, là-bas, c'est ça, on a le fromage frais en grains. Donc ça, c'est bien, hein, juste en, en collation. Ben oui. euh, ça se prend toujours. Sur la route, bien. là. Oui, oui, exactement. Et pour les amateurs de bleu, ou peut-être pour ceux qui voudraient euh, voudraient peut-être. Euh, une, une autre tentative ou une première tentative. Hein. Il y a toujours des gens qui sont un peu frileux avec le, le bleu.
5: Je ne sais pas pourquoi. Mais... toujours un peu, puis à ouais. hein, chaque fois, tu es capable okay. d'en prendre plus.
2: Ah, bon, OK. Ben, c'est bien dit. ben on a le roc bleu des 3J qui a remporté euh, plusieurs prix. Et euh, justement, ce fromage-là a un goût de champignon avec des petites notes d'anis. Donc, vraiment intéressant. Et toujours, si on a envie de faire un barbecue ou se procurer toutes sortes de viandes et euh, des, des charcuteries également, il y a la vieille ferme euh, donc, il est à Saint Fulgence. C'est des éleveurs d'agneaux principalement. Donc, euh, pour l'agneau, c'est vraiment, euh, c'est vraiment l'endroit. Et euh, d'ailleurs, euh, ils produisent un, euh, ils font une espèce d'effiloché d'agneaux. Ça, euh, mm. ouais, ça, ça me parle. Tu sais, comme juste en rap ou dans pour pour une salade aussi. Euh ça peut être vraiment intéressant
5: et euh, tu parlais de bière tantôt Ben c'était pas le temps, là, est-ce que ça s'en vient le temps? je pense que oui, Oui. qu'est-ce que tu en penses? oui oui, je suis prêt
2: Ok, parfait. alors euh, c'est la microbrasserie coureur des bois du côté de Dolbo Mistassini et là-bas on produit 26 bières différentes avec toutes sortes d'aromates d'ailleurs je vais vous laisser entendre Mathieu Lévaille qui va nous décrire quelques produits
7: la jaseuse au bleuet c'est notre bière blanche faite avec du concentré de bleuet qui provient
4: des bleuetières juste au côté de chez nous on va avoir une bière la butineuse aussi, qui c'est une bière belge, faite avec du miel aussi de, de, d'une compagnie locale ici. On a une blanche aussi plus, euh, plus euh, nouée de beer qu'on appelle, une blanche impériale, plus forte en alcool, qui est faite avec des herbes boréales. C'est un herboriste du nord du lac Saint-Jean qui fait de lauto d'herbes, puis on travaille avec ses produits pour élaborer une bière. Euh, vois-tu, dans notre bière blonde, à heure, on est en train de changer la recette. On modifie un peu la recette pour mettre des herbes blondes dedans.
5: Ah, c'est hot, ça. Donc, le, oui! Le, le, <rire> le, non, mais ils font affaire avec un, un le herboriste, auto-cueilleur d'un oui. herboriste auto-cueilleur. Ça ne peut pas être plus terroir. Là, euh, ben oui, si non. Si tu as les deux mains dedans.
2: Vraiment, on valorise euh, vraiment le terroir euh, à cet endroit-là. Et là, je vous disais, la bière au bleuet, donc c'est vraiment très populaire en ce moment. Il y en a une également aux framboises, donc euh, très rafraîchissante aussi, celle- celle-là. Donc seulement 5 d'alcool dans les deux cas. On m'a parlé aussi d'une, d'une IPA euh, qui est faite à partir des branches de sapin. Baumier. Et donc, ça, c'est le sapin, un hein, des sapins qu'on utilise beaucoup euh, pour Noël. Hein? Donc, euh, justement, si on va aller cueillir notre sapin, euh, c'est, c'est ce type-là, le sapin baumier, souvent oui. qu'on aime. Cette
5: odeur qu'on aime tant, uh-huh. autant des fêtes. Oui. Mais là, pourquoi pas? Euh.
2: Pourquoi pas, en plein été? Tu veux justement les nostalgique, là? Il y, y a des gens comme ça qui sont vraiment des fans de Noël euh, fini voilà, Oui,
5: reste que ce goût un peu euh, boréal. <rire> on, 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 on y goûte de plus en plus dans les alcools. Oui. De, des alcools forts, mais pourquoi pas de la bière?
2: Oui, exactement. Et on a aussi euh, toujours euh, du côté de cette micro microbrasserie-là, euh, une bière rousse, la Renard, euh, qui est d'inspiration irlandaise avec une petite finale de caramel et de noisettes, on me dit que c'est quand même assez complexe à réaliser une bière rousse, mais euh, c'est un pari euh, réussi de ce côté-là, me dit-on. Et également une bière noire avec euh, des notes d'expresso et de chocolat. Moi, personnellement, je ne suis pas une fan de, de bière noire, mais celle-ci, euh, quand même, il euh, y a une expérience à vivre aussi directement à la microbrasserie avec l'œuvre de l'azote quand on la sert justement euh, au robinet. Donc, il euh, Quelque chose à découvrir de ce côté-là. Et de plus en plus, déjà depuis deux ans, on la retrouve sur les tablettes à Montréal et on retrouve plusieurs de leurs bières, justement, dans des épiceries locales. Donc, c'est sorti de la région. Oui
5: plein de bonnes suggestions. Si on veut les retrouver, euh, c'est sur le site terroir-et-saveur.com?
2: Oui, toujours euh, terroir et qui est le site de l'Association de l'agrotourisme et du tourisme gourmand. On peut aussi faire des recherches sur le site en fonction de, 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 du type de fruits qu'on veut aller cueillir ou euh, d'autres activités également. Donc, aller faire un tour euh, de ce côté-là.
5: Bien, Josiane, c'est vraiment un plaisir de t'avoir cet été. Tu nous as fait découvrir tellement de beaux coins. J'espère que plusieurs ont été inspirés euh, d'aller bien. Euh, euh, ça, se ça, promener la oui. et de découvrir le <rire> Québec parce a vraiment... Euh, <rire> ouais. euh, et quand on veut voir c'est beau de voyager dans les régions, mais il faut y goûter aussi parce que c'est tellement bon ce qu'on produit. C'est
2: la meilleure façon. C'est... Honnêtement, en tout cas j'avoue que j'ai un parti pris, mais il me semble oui. que c'est ça. On... Et l'autre,
5: l'hiver va arriver assez vite, il hein. faut profiter de oui. ce qui pousse présentement, oui. surtout que c'est la période des, euh, des récoltes qui arrive. Josiane, merci beaucoup. Merci. Et euh, je me tourne vers Jean-François Paris. Salut
1: ouais. Jean-François. Il faut goûter la région. Ça faisait longtemps <rire> ah? que je n'avais pas entendu ça. Il me semble que c'était en tournée avec les mecs comiques la dernière fois que j'ai entendu <rire> quelqu'un, quelqu'un dire « Je vais goûter, goûter
0: la région <rire> ». Ah Non, mais oui. là,
2: c'est bon, dans aussi. un esprit noble. Moi, je n'avais pas d'arrière-pensée. Moi non, non plus, voyons.
1: Je suis fancié bien croche.
5: Jean- <rires> ouais, c'est la dernière. Ben oui, c'est la programmation hey, oui, ça passe assez vite quand même. Euh, et euh, mais ça, ça se termine avec... Parce que là, ça commence en même temps que ton, ton émission, que je vais écouter, mais de temps en temps, je vais aller voir le score. Mais, <rires> mais en fait, tu peux m'écouter parce que je vais le donner, le score. En plus oui. de ça, on va en parler
1: du, du Canadien avec Olivier, avec Jean-Philippe Bertrand, qui va venir nous faire le résumé de la première période. Parce que dans le fond, pendant mon émission, on va avoir période 1 et 2 à peu près. là fait que, bien hâte de voir comment les joueurs vont sortir. C'est un cliché, là. Ça, on dit toujours ça, j'ai hâte de voir comment les joueurs vont sortir. Mais ouais. avec ce qui s'est passé avec Claude Julien, je ne peux pas croire qu'aujourd'hui, il leur a pas envoyé un petit message euh, ou peut-être une vidéo qui a enregistrée pour les motiver dans le vestiaire. C'est sûr, ça, parce qu'il ça il se peut pas. Dire,
5: il va quand même plus trop bien, il
1: faut dire. Là. là, finalement, on a appris. Puis je ne suis pas médecin. Puis tantôt, j'ai fait une intervention avec François David. Puis je, je, je marchais sur des œufs parce que je ne veux pas me prendre pour. Mais tu sais, des stands, là, moi, j'ai un paquet de mon oncle qui ont eu ça. Oui. Puis effectivement, puis mon père a failli en avoir. Puis finalement, en tout cas, c'était trop bloqué. Mais il, il avait dit à mon père là, Tu rentres le matin, on t'installe ça, tu ressors le soir là. Mais tu te sens mieux, ça a l'air instantanément. instantanément. Là, Mais que... ça puis c'est pas c'est pas à cœur ouvert là, c'est Non non YouTube, non, c'est, c'est ça. YouTube il passe par les. soit par l'aine ou euh, par les poignets, puis ils vont installer ça. Fait que je dis pas qu'il a rien eu, puis qu'il ne faut pas qu'il soit suivi. Claude Julien, je ne suis pas médecin, mais je veux juste dire que ça doit le démanger, là, puis il va sûrement écouter la partie. Fait que je peux pas croire qu'il n'a pas envoyé un petit quelque chose à ses boys. Zoom, là.
5: Là, pour, euh, mais euh, reste que ça peut quand même donner un peu euh, une, un goût, d'un goût de vaincre euh, de, à l'équipe qui ouais. se battre pour son coach.
1: Oui, mais moi je pense que c'est juste au départ, ça. Ouais. Parce qu'après, là, non, mais je veux dire, mettons. mettons ouais, on... pas plus vite. Oui, c'est ça. Mettons que toi, t'es Max Domi, là. T'arrives dans le coin contre le gros défenseur des Flyers. Tu es-tu en train de penser à ton coach ou tu es en train de penser à. <rire> je vais me faire écraser. Je vais me bois, écraser, il faire écraser. je récupère la POC, que je la donne à mon joueur. Tu comprends? Tu n'as plus le temps de penser à un moment donné quand, quand ça part. T'as-tu déjà animé une émission, mettons, quand il t'est arrivé un drame dans ta vie? Tu as euh, sûrement oui. déjà fait ça? Oui. Puis au début, tu y penses, focus. tu fais, oh mon Dieu, mais après ça, comment euh... je vais me retrouver là-dedans? Puis une fois que c'est parti, ben ça part, puis ton cerveau. Et là, je parle pas, tu sais je il n'y a personne qui a perdu sa mère là, non, dans cette effectivement. affaire-là. T'sais, c'est le coach qui a eu. Euh, un proche, justement, qui a un souci a... de
5: santé, ça te déconcentre. Ben, effectivement, à un donné, Mais une la... fois que ça part, l'habitude ça part,
1: reprend. C'est ça. Alors, euh, à suivre. Et, euh... Les dix premières minutes, c'est là que ça va, ça va se passer. Puis je suis certain que dans le vestiaire des Flyers, le coach a dit attendez-vous à ce que le Canadien, les 10 premières minutes, sortent comme des enragés pour leur coach. Fait qu'il y a une tempête qui se prépare. Ouais. C'est sûr que les Flyers veulent
5: passer le tsunami. Et euh, la bonne nouvelle, parce que là, c'est la, la, la fin de la programmation estivale, mais c'est que tu es avec nous, pareil, euh, dès lundi, dans la programmation régulière la nouvelle saison. Ouais. Et on va se parler souvent, parce que tu seras avec Mario et moi, oui, je vais être dans votre show le soir euh, dans le retour à la maison,
1: puis je vais aussi être dans celui de Pierre Nantel le matin pour faire euh, justement un petit suivi de l'actualité sportive. Puis on est en train de préparer là, d'ailleurs, j'ai eu des bonnes nouvelles tantôt mais je suis pas sûr que j'ai le droit d'en parler sur euh, une émission de sport qui va être présentée euh, la fin de semaine. Ça c'est une, euh... une espèce de petit podcast euh, où on va suivre l'activité sportive euh, Ben à Montréal, on a quand même de, de belles équipes fait que je suis, euh, le sport c'est une passion là chez moi fait que euh, je suis ouais, pas parce content parce qu'on dit de pas, ce mais on est en
5: croissance donc là on ajoute du contenu voilà. euh, euh, Exclus, ben pas exclusif, mais nouveau euh, le week-end. Alors, tu vas en et faire C'est
1: une des rares radios à faire ça parce que la majorité coupe en temps de COVID dans les radios. Puis nous, ben, il augmente la programmation. Fait que c'est une belle nouvelle.
5: Effectivement. Ben on te retrouve dans quelques minutes et on te retrouve lundi aussi dans la programmation euh, régulière. Comme tout le monde, c'est la rentrée dès lundi. à moi, merci. Hey, mais les vacances, c'est quand? <rire> c'est, Je vacances, c'est demain. Hey, me suis fait avoir. <rire> tu as des vacances demain et dimanche, <rire> comme moi. Et euh, la rentrée, c'est lundi pour <rire> tout le monde avec ton nouveau sac d'école et nos nouveaux crayons bien aiguisés. Yeah. Merci d'avoir été là tout l'été. Ça a été vraiment un plaisir, un été quand même on disait le thème c'est pas comme les autres et ça l'a été le cas, En euh, on n'a pas arrêté dans les sujets, ça a rendu l'été comme intéressant malgré des nouvelles euh, tristes et des nouvelles plus joyeuses comme la présence du Canadien en série on va se retrouver lundi avec Mario Dumont euh, et euh, ben, c'est Jean-François Barry qui arrive, puis euh, ben, bonne fin d'été, au revoir
3: Cube Radio.